0: Bienvenidos una vez más a esta urticaria inequívoca de la información videojuegal denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 422. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy como siempre acompañado del otro lado de la internet por el señor Nicolás Villas Palermo. Hola Nico, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, estoy muy sábado a la tarde, dormir mal, etcétera, como siempre. Eh, estoy eh, medio como contento de que está lloviendo porque no recuerdo la última vez que llovió en este planeta sí eh, pero no tan feliz con la situación de la humedad que ah. se corresponde con la lluviosidad sí. en, este, en esta ciudad tan bella en la que habitamos eh, así que nada en, en esa andamos en esa dicotomía eh, y, en, y en, en otras cosas anexas nada que ver, ayer eh, finalmente resolví del todo en la semana eh, un papeleo estúpido del correo y el sitio web del correo que es una verga y ayer pude armar el Game Boy con la pantallita que me pedí hace seis meses más o menos, eh, de China y notable y tengo un Game Boy notable ¿Mm? el
0: hecho de que esa pantallita no se perdió mágicamente en algún lugar
1: no, no, a ver yo creo que el sistema de envío normal del correo funciona mejor de lo que la gente le da crédito. El problema es que el proceso de declaraciones y de pagos online es, es una horrenda poronga. Mm. Que mete una especie de burocratic gel las cosas. Eh, que, que quedó O sea, tuve un mes y medio de más mínimo. Solo porque nunca supe que tenía que apretar un botón que no estaba a la vista. O sea, había que apretar otro botón que desplegaba una vista y ahí estaba el botón y nadie me lo dijo ¿entiendes? ¿me y cuando dije, che, hace un mes y medio que está en este estado, ¿hay alguna novedad? me dijeron ah, tenés que pagar el coso acá, y es como y eso que me dijo era un título no era acá, screenshot hace clic ahí, yo <risa> tuve que buscar 20 minutos hasta que lo encontré no importa, cuestión que ahora tengo un Game Boy Color que tiene pantalla LED IPS, <risa> y es como nice y brevemente probé el principio del Pokémon y me di cuenta que ya puedo leer bastante de eso, así que Bien, eh, voy a ver si en estos días me pongo de una puta vez a jugar el Pokémon. que era el plan hace años? ¿Fue, um, fue el plan que inició toda esta carrera. Sí, de estudiar japonés, claro. básicamente. <risa> <risa> Pero bueno, de hecho estaba viendo si mi viejo me devuelve la capturadora de video, que se la probé, se la presté para que pruebe un par de cosas, porque mi viejo hace cosas locas también. <risa> eh, si me la devuelve, por ahí inclusive... Armo un setup acá y me pongo a streamear tratando de entender japonés en los <risa> juegos eh, para boludear. Pero bueno, whatever. ¿Vos cómo andas, Maxi? en eh, la misma de siempre. Buenísimo. Eh, nada, ¿cómo te trata la temperatura elevándose? Y... Sí, no,
0: por ahora eso se disfraza bastante bien porque es un ambiente fresco en general toda la casa. Entonces es como está que bien. retiene bastante el frío y como todavía no está haciendo del todo calor... Eh, sí, sí, es como, es, se zafa bastante bien pero sí, uh -huh. eh, hoy a la mañana cuando me desperté y escuchaba las gotitas que, que pegaban en el patio fue como, Eran, oye sí, esto es un sí. gran momento
1: sí, sí. igual un poquito de, de la depre cuando al mediodía me desperté y sí, y, la y, no y, había, y no había cambio lumínico considerable <risa> <risa> fue como, che, es el mediodía tipo, what happened? Eh, pero ahora está un poquito más claro me parece sí bueno, whatever eh, esa fue la intro Yupi. sí
0: eh, bien <ríe> vamos a pasar a agradecer y a comentar los uh -huh. comentarios y los agradecimientos que tuvimos este, durante esta última semana como por ejemplo a Jorge Peiret a Leandrox, Matías, eh, Max Artefaba e Iván Stadius al cual le agradecemos el link que nos dejó del de sí, video de o... Herman Lee de Dragon Force eh, escuchando uh -huh. por primera vez eh, los videos destripando la historia porque Específicamente hacían referencia al, al video de Odin, que justamente Nico recomendó la semana pasada, sí. que eh, sonaba muy similar a una canción de Dragon Force. Eh, Dragon Force uh -huh. eh, saltó a la fama eh, en parte dentro de la industria de los videojuegos por el, el coso de Guitar, Guitar, Hero, Guitar Hero, el tema de Guitar Hero, sí. que no me acuerdo cómo se llama. Eh, pero
1: through the Fire
0: and Flames. el mismo es exactamente, que lo sabía desde un principio. Sí. Eh, pero es bueno, el, sí. El, eh, es el es,
1: tema que te pasan durante los. Créditos, creo, del juego. Cuando ganas la, la campaña, estás ahí, tipo. Nene, 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 nene", y así, tipo a pleno. Bien. Y, sí. Pero bueno, sí, Iván nos mandó ese video.
0: Y bueno, se puede ver al, a Herman Lee eh, improvisando encima de, de lo que están tocando ellos. Y es todo muy bonito. Eh, sí. pero bien eh, y vos los tenés como... a
1: hacer una animación para un video sí, <risa> no tal viste, sí. eh, vos bueno.
0: tenías un comentario
1: no tenías un comentario no, no me acuerdo no. Eh, eh, gracias bien. a todos no, no tengo algo en particular para esto bien yo sí no. tengo
0: el thread, mini thread que nos dejó Leandrox en mm -hmm. Twitter que dice no sé qué tan comprometidos están en desbloquear todos los secretos del control en mi caso se podría decir que la curiosidad mató al gato sigan buscando y nos manda un screenshot de Jesse con unas orejitas de gato y dice, y no, no es un mod de orejas de gato. ¿Por qué un tipo de más de 40 le pondría un mod de orejas de gato? Simplemente, eh, solamente dejo que Jesse las lleve con orgullo después de todo lo que laburamos para conseguirlas. Eh, acá no vas a encontrar juicio ni a favor ni en contra al respecto, así que este, cada quien es libre de si hacer...
2: Si
1: bajarte un mod que tenga orejas de gato, Bájatelo, loco. Básame. Sí, tal cual, ahí está. Own it.
0: Eh... Pero... Sí, Yo con respecto brevemente a eso ya el control fue desinstalado de mi PC porque sí. voy a hacer un breve comentario después cuando hable de los jueguitos que jugamos Está bien. Eh, al respecto.
1: Bien, yo el control también fue desinstalado de mi PC múltiples veces porque lo terminé, lo desinstalé jugué, después salió el DLC, lo instalé lo jugué, lo volví a desinstalar salió el otro DLC, lo volví a buscar y lo volví a instalar. Eh, y nada, la verdad es que cada run que hice... Eh, o sea, el juego principal lo exploré bastante, pero no me super maté por todos los secretos porque personalmente no me gustó el área de la, de la rocola, que es como un área de challenges, de combate.
0: Mm, sí, a mí tampoco.
1: Particularmente me pareció... Eh, o sea, el combate del control... Está bastante bien y te hace sentir poderoso, pero no es el fuerte del juego ni a palos. Y tener una sección que se centre 100% en eso me pareció que resaltaba las, los problemas que tenía. Sí, a mí eh... lo que me pasó es que
0: a medida que fui progresando en el juego es como que me volví eh, progresivamente cada vez más cansado del combate. Eh, mm. Principalmente sí. por la razón que expliqué del tema de las oleadas infinitas y todo ese tipo de cosas.
1: Sí, yo empecé como a a sentirlo como algo que te aporta atención a la historia y no como el combate, o sea, fue como, bueno, tengo que pelearme acá para que después pueda contarme algo porque si no sería muy bland todo, ¿no? Mm, sí. eh, pero bueno, nada, lo que voy es que cuando algo es solo combate en un juego como ese que es la gracia es la historia, sí. me aburre, así que esa parte la abandoné y Así que el trajecito de ahí no lo saqué, <ríe> pero en general mi, mi esfuerzo iba más por el sacar trajecitos, boludos. Las sí, orejas eso. de gato creo que había visto un screenshot, pero nunca supe ni dónde salían y no me iba a poner a buscarlas. Creo eh. que
0: las orejas de gato son de la side quest de... En una, una side quest que te aparece en The Foundation, donde hay varias estatuitas de... De los gatitos mm. de la suerte japoneses que bueno, sí. los nekomidas. Sí, no encontré todos. Eh, sí. Bueno, creo que son siete estatuas y creo que cuando sacas esas siete estatuas te, te entras a un área donde están las orejas de gato o algo así.
1: Ok, yo creo que encontré tipo cinco, ponele. Sí, eh. yo encontré
0: las tres que están en, en el elevador. Eh, mm. Sí. Perdón, una que está en el elevador y creo que ninguna más. Pero bueno, sí. Eh, eso fue una breve experiencia del control. Sí, sí, sí.
1: Eh, bien, eh, No, sé, Ahora, no sí. había ningún trajecito en el DLC de Alan Wake, ¿no? Que no que hablamos. yo sepa. O sea, lo hablamos fuera del aire como chiste, tipo, que dije, ah, si no te da el traje, tipo, la, la campera de Alan Wake con el hoodie, install. <risa> la verdad, <risa> no entiendo, no les costaba nada, tipo, no sí, sé.
0: No, no, No sé, honestamente no, no me puse a buscar tampoco, así que no, no te sabría no. decir, pero... Pero Creo que no un,
1: un writer's attire Así que claro. sea tipo La campera, sí. la capucha así El look medio, el, el pelo medio despeinado hubiera un, quedado Un real. par de
0: lentes o algo por el estilo
1: Claro, podrían haber hecho no, o sea Me pareció una oportunidad ultra desperdiciada eh, Para algo que podría haber sido Algo un poco más videojuegico. O sea, tenés un traje que es un Un traje dorado <risa> y, sí. y no tenés un traje Alan Wake Me parece un poco Desperdiciado de su parte pero bueno, nada. Eh, bla, o sea, a lo que voy es. Si hay historia interesante atrás de eso, lo perseguía y si no, no. Eh, sí, porque ese era el juego para mí. Eh, así que bueno. En,
0: en mayor medida estoy en la misma vereda. Pero bueno, eh, ahora sí, entonces, una vez agradecidos todos los agradecimientos y comentados todos los comentarios, nos vamos a ir a la primera sección de este programa que oficialmente es: ¿Qué jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana? Aquí estamos en el uploading también conocido como ¿Qué jueguitos estuvimos jugando durante esta semana Y creo que es medio una suerte de eh, premonición que fue dada la semana pasada o las semanas sí. anteriores Mi elección particular, pero uh -huh. eh, vos seguiste jugando al Hades, así que contame cómo sí. va ese escape del infernalero
1: Sí, igual, perdón, también me olvidé de anotarlo, pero también jugué un poquito al Flight Simulator eh, que podemos hablar de una boludez que, que se anunció en el Tokyo Game Show de vamos a hablar la próxima vez eh, pero bueno nada probé algo en el Flight Simulator dije ah bueno vamos a poner eh, o sea voy a elegir un avión que vi en un stream de un chabón que me parecía más o menos piola eh, voy a volar por digamos Japón a ver <ríe> qué onda y elegí, tipo, un landmark al que fui a ver qué tan reconocible era todo. Y me pareció re escueto, digamos. Como que el edificio estaba y claramente era ese. Pero faltaban otros icónicos de la zona que dije, bueno, capaz que es copyright. Pero después, miro, y estaba todo muy autogenerado y no, no era fo fotogrametría de la ciudad, digamos. Claro. Era todo muy genérico. Y, y las... Eh, estaba el clima en vivo, entonces había como una tormenta, ¿viste? Sí. Eh, va, como una neblina con lluvia medio fea. Y. Mmm, de, de época de tifón, que es ahora, yupi Sí. Eh, y nada, y es como que estaba todo el piso medio mojado y eso. Y, y como que las calles estaban por abajo del nivel del río, porque estaba como mal generado el height map del mm, mapa. Claro. Entonces, los puentes tipo, iban por abajo del agua en vez de por arriba. Era todo re cualquiera. Eh, pero, digamos, de lejos era como, ah, qué lindo Japón. Y de cerca era como, Mmm. Mm. <risa> y, y, bueno, nada, justo en el Tokyo Game ya anunciaron. Que van a hacer sí. un parche de contenido empezando por Japón. Y, y van a poner todo el país lindito. Así que volveré. No todo el momento. país.
0: Dijeron regiones específicas. Bueno, así sí. Que...
1: Eh, pero nada, me hizo gracia que justo lo anunciaron y por eso me pareció... Sí, y inclusive
0: también van a agregar este challenges de aterrizaje en algunos uh -huh. aeropuertos particularmente complicados de Japón y demás. Así que uh -huh. está bueno que este, aparentemente con este primer parche de contenido, dado que eh, los primeros dos parches fueron más que nada de estabilidad y de uh -huh. eh, backfixing y demás, está bueno que sí. eh, a partir de ahora también empiecen como a... Agregar y a terminar de pulir por ahí parte del contenido que fueron este. Que, que, que estuvieron generando por ahí estos últimos. Este último mes y pico. Desde la salida del juego. Eh, igualmente estaría bueno también que fueran revisando. Porque sé que la comunidad eh, sigue encontrando problemas con sí. el tema de modelo de. este con el modelo de vuelo de algunos aviones y demás, sobre todo en lo que respecta más que nada consumo de combustible y ese tipo de cosas que por ahí son cambios más, minu eh, más este diminutos y que solamente al super mega hardcore le van a interesar, pero sí. está bueno tener también contentos aparte de esa audiencia.
1: Sí, que eso no sé cómo lo comparan. A menos que lo comparen directamente con otro simulador en el cual puedan simular las mismas condiciones, como que se vuelve medio difícil. O sea, si vos no sos el ingeniero que hizo la válvula de presión del coso, no sé cómo mierda sabés el valor que corresponde. ¿no? Sí, seguramente. En el caso pero, de los bueno. aviones
0: chicos, eh, muy probablemente recurran a manuales de vuelo donde está especificado ese tipo de cosas. El manual claro, de bueno, vuelo habla sí. desde la punta de la hélice hasta la punta de la cola del avión, todo completo. Sí, seguro, sí. Eh, pero en caso de los aviones más grandes, yo, qué sé yo, sí no sé eh, mm. cuál de dónde salen específicamente los valores, porque Sé que en el caso de, los aeros, de las eh, aeronaves comerciales, muchas de esas cosas, no te digo que son super top secret, pero eh, solamente están reservadas para personal correspondiente, ya sea mantenimiento, pilotos, etcétera, Correspondiente.
1: Claro. De cada lugar. Eh, bueno, nada, y cabe destacar que sí mejoraron bastante los load times para mí después de bajar el parche, eh, que no lo había bajado todavía. Eh, igual es difícil, muy difícil de medir, porque a menos que cargue siempre en el mismo lugar, que sí. no fue mi caso... Eh, no tenés el parámetro, porque en el momento en el que cargas, no sé, decís, bueno, voy a volar por India, y es como si nunca volaste por India, tenés que bajarte. Sí, tenés India, que cachear parte de la región. Porque es todo streameado. Entonces, el load time siempre va a ser largo, pero es, es notorio la mejora al ir al menú y volver, o hacer un retry, digamos. Sí. Ese tipo de cosas eh, mejoró. Y también eh, una boludez, pero me parece que. Mientras que los menús tienen un millón de opciones, no es del todo claro dónde está cada cosa. Eh, quise, para pelotudear, apagar el, la colisión, de, tipo la, la parte que te mata, sí. que te hace perder, y no está bien especificado, eh, tipo en la parte de configuración de la simulación o de dificultad, dónde mierda tengo que ir a esto, viste, las asistencias. Creo que estaba en asistencias al final, es tipo, ¿por qué está ahí y no está en otro lado? Sí. Eh, y, y nada, y le, le apagué todas las colisiones fuertes esas y alguna boludez más. Y estoy jugando así medio super casual, yuppie. Sí, pero, está bien. Pero porque quería eh, quería jugar con las settings gráficas un poco y viste y es como, bueno, tengo que no pegármelas para eso. <risa> sí, obvio. Eh, porque la optimización de Nvidia automática, eh, me di cuenta que estaba usando Ray Tracing para los reflejos del avión. Eh, o sea, vos ves el reflejo del ala En la cola eh, Refractada y, sí. como, y tiene como Como un film grain Generado por los rayos que pegan ahí Digamos sí. Y dije, ah, mira, tiene prendido RTX Y dije, bueno, capaz puedo apagarlo Y subir otros gráficos o sea Y me puse a jugar con eso Y, y me la pegaba <ríe> Entonces dije, bueno, para sí. Eh, pero igual mala idea hacerlo en Japón Que no tenía el contenido bien parcheado Tengo que hacerlo tipo, no sé, Nueva York o algo así Que esté bien modelado para poder Ver bien los gráficos del piso Y todo, y, y jugar mejor Con los settings, pero bueno, quiero llegar a un nivel Al que sea realmente Lo más lindo que pueda tenerlo Andando Y con eh, un framerate estable eh, y, y sí, con un frame framerate en el cual Pueda jugar <ríe> Estable me alcanza, no tiene que ser 60 Pero si va a estar a menos de 60 Quiero que no fluctúe para No tener que hacer una maniobra compleja Y, y tipo y Pegármela contra una montaña eh, Así que nada, pelotudeando un poco Lo hice tipo una vez que dije Ah, en vez de jugar a Hades voy a hacer esto Pero el resto del tiempo jugué a Hades Todo el tiempo, toda mi vida, en lo mejor eh, y, y nada Y la verdad es que dije bueno Voy a parar un poco y vivir mi vida Y tuve que parar un poco Pero voy a volver eh, en más o menos 5 días, contando el fin de pasado, le metí 24 horas a la vez. Eh, que es lo, muy bien. Más, lo más que jugué un juego en mucho tiempo, diría. Eh, en o sea, en, en un periodo tan chico. Eh, a la hora... Creo que 16, 15, 16, lo pasé por primera vez. Eh, y... Y nada, cuando terminás hay una buena razón de la historia para que vuelvas a hacer runs. Eh, o sea, empieza, no, no quiero spoiler no pero bueno, digamos, empieza como la, la primera indicación mínima de que iba a pasar algo ahí. La, me la vi venir y, y dije, ay, qué hijos de puta, tipo, me vas a hacer jugar de nuevo. Eh, o sea, como que no me vas a cerrar acá la historia y se nota pero me gustó la forma en la que no la cerraron digamos, es como que como que tuvo sentido y te da una buena motivación a nivel personaje para hacer otro run um, pero también es como que no hay una indicación clara de cuántos runs son para ganar entonces si sos una persona que necesita saber eso eh, es una verga, supongo yo dije, este juego me gusta suficiente como para jugarlo hasta que me aburra o hasta que lo gane para siempre y lo voy a hacer um, así que nada Cuestión que, eh, cosas que no hablamos la otra vez. Eh, bueno, después de pasarlo una vez se agregan nuevas cosas. Así que no es que es el mismo juego una y otra vez. Eh, o sea, vos terminás. Mínimo aparecen nuevos personajes. Eh, podés hacer la de Bastion de meterte detrimentos que te suben los rewards. Eh, entonces, una vez que ya pasaste, eh, cuando vas a empezar un run, te aparece un nuevo menú donde puedes prender cosas que son detrimentales para vos. Eh, entonces tus armas... Esto es un kilo, hay un millón de currencies y cosas, ¿no? En el juego. Eh, que son para upgrades de distintas cosas. Las armas, cuando las usás... Y le ganás a los voces del juego... La primera vez te dan un reward y después nunca más te dan el reward. Ese, eh, sí, te dan uno más genérico. Eh, y con esos rewards son los que haces upgrades de armas y de algunas cosas grosas en el juego. Entonces... Lo que hace el haber pasado el juego es poder prender cosas que suben la vida de los enemigos, o te bajan el daño a vos, o hacen más difícil en algún sentido el juego, y te dan eh, la posibilidad de volver a ganar esas rewards, digamos. Ah, Entonces okay. tu arma dice, esta arma ya ganó, no sé, dos veces, ponele, por decir algo, lo que significa que tenés que tener dos cosas de dificultad prendidas para poder ganar de nuevo. Y después tres, y después cuatro. Es como que cada vez se te hace más difícil jugar con la misma arma el juego para que no grindees la misma arma siempre. Mm. Eh, lo cual es interesante, te mantiene rotando las armas. Es, y si querés jugar solo la historia y listo, no le, pone, no le prendes nada y solo seguís jugando la historia. ¿Entendés? Eh, pero bueno, eventualmente vas a tener que grindear un poquito porque el juego se va a ir volviendo más difícil solo también con algunos nuevos enemigos que aparecen y cosas. Um, pero bueno, de cualquier forma eso es interesante Porque la forma en la que va iterando es, es customizable, o sea, no es que Es como, bueno, tu segunda run Todos los enemigos son más fuertes Sino que vos elegís Qué es lo que hace distinta la segunda run digamos Y si no querés Puedes ganar el juego con otra arma que no hayas ganado Todavía y no, y no cambiar eso Todavía um, y bueno, nada, lo, sigue habiendo una ridícula cantidad de diálogo. El otro día escuché en un podcast que había como 300.000 palabras que había escrito el chabón <ríe> de, en el guión, Está tranquilamente. Eh, y, y es como que realmente solo se repitieron algunas... Creo que hasta ahora se le repitió un personaje muy secundario que, que suele ser un diálogo de muy simple. Eh, y es como un sirviente de la casa de Hades, digamos. Eh, o la, las descripciones de Cerberos, que como es un perro y no habla, eh, claro. el narrador omnisciente te dice: tipo, Cerberos se veía como cara de enojado. Eh, y me dijo dos veces la misma, tipo, en dos partidas, pero nunca más. O sea, solo una vez se repitió y después volvió a no repetirse porque cambió algún flag en el juego. Y. Paso a decir otra cosa. Pues la cantidad de cosas contextuales que hay que te van dando diálogos es ridícula. Eh, hay personajes que de golpe te los cruzás. Y en la historia griega original tienen relación con otro personaje. Entonces Después que te los cruzaste, cuando hablas con otro... Eh, si no tenías ninguna condición más importante... Eh, te me le mencionás tipo... Ah, me crucé con este, vos lo conocés, ¿no? Y como que hablás. Y a veces es como que tenés un diálogo... Eh, cuando vos les regalás eh, Una. hay un ítem que es como que sirve para regalar a los otros y mejorar tu relación con ellos cuando les regalás eso por primera vez te dan un regalo a vos, que es un upgrade eh, que puedes equiparte uno a la vez eh, que es parecido también a los talismanes del Bastion eh, y es como que ese upgrade a veces si tenés puesto el de un personaje cuando te cruzas con el otro te dice ah Tipo, te lo regaló tal, tipo, y como que te dispara otra historia más. Uh -huh. o, o si tenés puesto el de esa misma persona, te contesta como mejor o distinto. Eh, o cosas así, y, y se va a la mierda, y es buenísimo. Eh, después los dioses, que te dan poderes, como había contado la otra vez. Además de tener un set de poderes propios, puedes tener poderes combinados. O sea, vos puedes tener un poder de... Amor y guerra, tipo, que es un diálogo entre Afrodita y Ares. Y, tipo, te dan un poder de los dos. Que eh, Ares tiene el poder que se llama Doom, que viene en medio de D&D, &D, que es como... atacas a alguien y después de una cantidad de tiempo, pum, le pega un daño extra que lo hace pija. Y Afrodita inflige Weak en los enemigos, que hace que te peguen menos a vos. Entonces puedes hacer Doom y Weak a la vez y es como que los vas no nerfeando mientras los haces pija. Mm. Eh, y puedes hacer un montón de cosas así. Eh, hay uno que está buenísimo, que es de Artemis y de Zeus. Que conté la otra vez que hay unos... Eh, vos tenés unos shards que son como... Creo que se llaman bloodstones. Que vos los tirás y, y se los pegás a un enemigo. Y si el enemigo lo tiene encima es como que le pegas más daño. Como si fuera un Hunter's Mark. Que conté la otra sí, vez. Sí, sí, me acuerdo. Que eso depende de un upgrade. O sea, puede solo ser un ataque de daño. Y lo tiene él y no lo puedes volver a usar hasta que lo matas. Pero bueno, también puedes tirarlo al mapa y queda suelto ahí hasta que lo agarras de vuelta. Y es un objeto en el mapa. Y normalmente no sirve para nada. Pero si obtenes el poder de Artemis y de Zeus, ese coso cuando está tirado en el piso empieza a castear lightning a cada 3 cada segundos. Está muy bien. Y puedes tirar 3 en el mapa. Y a veces puedes encontrar un upgrade que te deja poner 4 o hasta 5 capaz. Si tenés suerte. Entonces podrías tirar así por todo el mapa y empezar a caer rayos de todos lados mientras vos seguís pegando a lo loco. Y después puedes tener otro upgrade de Zeus que hace que cuando les pega un rayo a alguien, después le inflinge otro estado que es parecido al Doom, pero de Lightning. Entonces les vuelve a caer otro rayo. Y <risa> después puedes tener Chain Lightning, ¿me entendés? Y además puedes tener ataque más rápido y más rango. Y, y, y un, con una combinación así fue con la que gané el juego que tenía una lanza que hacía así para adelante y pasaban cosas tipo, y era como que el mapa se barría solo con, con rayos y era magia y es increíble eh, después se dio una ametralladora porque Bastion y, y que tiene un nombre griego que no sé qué significa no creo que esté basado en nada en particular creo que como que agarraron términos o sea estaban buscando en, en el documental de no clip estaba esto me acuerdo sí creo que estaban vi, vi buscando ese una excusa Estaban buscando una excusa y como que eventualmente encontraron un término que tengo que leer un poco en alguna wiki o algo de qué carajo quiere decir. Pero pero bueno, hay una ametralladora. Y es como el origen de las armas de fuego en, el, en la mitología del juego, ¿no? <risa> eh, como el arma más prohibida y loca. Y literalmente tenés 12 tiros, o no me acuerdo si empezaba con 8 y a 12, no sé. Pero tiene 12 tiros y eh, con el botón del, del ataque fuerte, digamos... Tenés una granada. Eh, que la granada hace poco daño, pero en un área bastante grande. Conseguí un upgrade. Eh, hay upgrades de Dédalo también, aparte de los dioses. Que los upgrades de Dédalo son. Modificaciones al arma con daño base. O sea. O, o porcentaje, pero digo, no tiene efectos de lightning ni nada. No, no tiene sí. poderes divinos, es solo daño base. Efectos secundarios, claro. Claro. Eh, entonces, <ríe> conseguí una modificación que hace que la granada que normalmente pega 60, saque 30, pero se, se convierta en 6 granadas, tío. Uh -huh. <ríe> y es como que lo, lo disparas en un arco y encima la granada no te hace daño por default. Entonces vos puedes tirarla y quedarte en el medio. Inclusive hay otros poderes que es como cuando te pega tu propia granada sube tu daño o algo así, tipo, cosas re locas. Entonces okay. nada, vos tipo empezás a tirar la granada y, y ahí puedes elegir, normalmente elegís a dónde. Acá directamente elegís un rango Y sale un arco así alrededor tuyo Hacia <risa> afuera y, y tenía eso Y cada granada infligía Doom <risa> y, y como que o, o Sí, y después tenía como el dash Que infligía Wick. Y después tenía algo que hacías más daño a los que tenían Wick. Y como que ibas dasheando por todos lados Y tirando granadas, hacía lo loco Y todo el mundo se moría todo el tiempo Y llegué re lejos en esa run, no llegué a ganarla pero es como que tenés combinatorias que te van saliendo que son increíbles. Y el juego hace muy legible todo. Muy bien explicado. O sea, en comparación con otros roguelikes más puros y duros. Como ponerle el Spelunky. O los originales roguelikes. E inclusive en comparación con los más nuevos que tratan de ser más bondadosos. Me parece que este es el que más legible de los que jugué. Hace las habilidades y todo. O sea, yo veo algo... Inmediatamente pienso, uh, este si consigo tal otra cosa va a estar buenísimo, ¿me entiendes? O sea, yo ya veo las combinaciones en mi cabeza y no tengo que cruzármelas de casualidad. Una vez que ya probé un A y B, ya sé que la combinación A-B está buenísima. Eh, y que solo es cuestión de lograrla, digamos. ¿sí? O ya te das cuenta de, uy, tengo bastantes cosas de este dios. Si agarro este upgrade me va a jugar en contra porque yo lo que quiero es mainear este dios... Claro, porque sí. me da este tipo de cosas y así es como sí. que vas o sea, ahí, eh, si usas Zapraise de Poseidón empuja lejos a los enemigos en general varios de ellos tienen como un wave que hace un shockwave así y los tira para afuera, si tenés los puños no querés eso, porque querés pegar de cerca seguro, entonces si tenés los puños y te agarraste un Zapraise de Poseidón eh, la próxima vez que veas un Zapraise de puños eh, subir el rango, me entendés, y como cosas así eh que hay uno que puedes pegar como en el aire y pega una proyección así reloca loca. Eh, y mmm, cosas por el estilo. Entonces está muy bueno porque como que la estrategia se arma. ¿no? no es un tema de suerte nada más. Sino que vos ya podés ver y además tenés ítems para manipular los spawns de los dioses y cosas así también. Eh, entre cada sección del inframundo vos podés volver a equiparte los talismanes estos que contaba. Y hacer un par de compras y ventas de habilidades. Um, y, y ahí si te pones el talismán de Zeus, te garantiza que la próxima vez que encuentres un dios va a ser Zeus y te sube la rareza posible de las, de las habilidades que te ofrece, um, y también puedes manipular el el RNG, digamos todo esto sin leer ninguna wiki, ¿eh? solo jugando, digo, así de bien comunicado está el juego que lo vas descubriendo, viste um, entonces si vos no tenés un poder que está asociado a tu ataque principal, sabés que las chances de que el dios que parezca va a tener un poder de tu ataque principal son más altas. Entonces, si, si te pones el coso de Zeus y no tenés ningún poder en tu ataque principal, tenés bastante buenas chances de que te salga el Chain Lightning para el ataque principal, que es un muy buen poder para tener. Entonces, eso está bueno. Eh porque el juego es beneficioso en sus randoms no es random total, sino que es medio dependiendo de la situación uh -huh. y, y nada eso capaz que algún día lo vayan parcheando y cambiando y el meta puede cambiar, pero ya estuvo un año de iteración supongo que está más o menos estable y, y ya de, de ir como haciendo un, un tanteo vas como sacando las, las estrategias de cómo, de cómo prepararte para la siguiente etapa y ya en ese sentido, ya casi siempre le gano los primeros dos voces y llegó a la tercera etapa. El juego son cuatro etapas, digamos. Eh, la cuarta es una patada en los huevos mal, y la odio. Eh, y de hecho el boss final me pareció bastante llevadero en comparación, y creo que es un tema de incentivar al, al power trip, ¿no? De cómo ya estás tan zarpado que le ganás, y se sintió re bien. Eh, pero... Igual eh, lo estoy charlando mucho con Checho, eh, vos lo conoces, un amigo. Y, y nada, la verdad es que él la segunda vez que fue, fue así reconfiado como Ah, ya sé, ya conozco el malo final y dice que lo hizo recontrapija. Pero ¿Eh? bueno. Eh, así que nada, estoy ahí y, y voy a seguir jugándolo. Como dije, ya voy como 24 horas. Eh, hice varios upgrades, estoy como tuneando la casita de hades con pelotudeces que son estéticas y con cosas que te dan algunas eh, habilidades y estadísticas, o sea, ahora puedo ver tengo una habitación donde puedo ver los registros de todas las runs que hice eh, que es una es un upgrade que desbloqueas, pero está bueno porque capaz no te diste cuenta qué poder era que te sirvió zarpado una vez y puedes ver, ver cuál era digamos claro. o ver con qué arma llegaste más lejos y qué tenías equipado para para consultar, entonces no sé, me parece que está lindo cómo incluye todo de forma diegética en el mundo eh, y hay como un en el momento en el que terminé la historia una vez, se abrió un nuevo mini misterio ahí, que no tengo idea de qué onda, que me, me, me enganchó al toque, y es como che, ¿por qué esto es así? <ríe> es como, bueno, ahora quiero saber por qué era así y tengo que llegar hasta el final de nuevo Para ver si me explican eso O si me abren otra pregunta más Y me siguen ahí agarrando con un pelotudo eh, Pero está increíble Y me vi un gameplay de Giant Bomb Que lo jugaron en Switch Y parece que corre muy bien sí. Así que eso es considerable Creo que corre en 720 igual Se ve medio blureado en comparación a Jugarlo en PC Pero está bueno saber que esto corre bien en Switch Y, y está anunciado que en algún momento Va a tener cross saves Así que para quienes les guste jugar en la Switch es, es una buena opción, aunque creo que no está en este momento en el Store de Argentina, así que está medio carely. Pero bueno. Eso es lo que estuve diciendo, LADES, contestando tu pregunta de hace media hora. Más. Bien, perfecto. Pero bueno.
0: Eh, bueno, yo como comenté hace un par de semanas, cuando terminé el control, dije que muy probablemente en algún momento me iba a poner a jugar Alan Wake. Ese, momen ese algún momento es esta semana. Porque okay. me bajé de vuelta al la Alan Wake Y lo volví a empezar eh, Cabe aclarar que lo estoy jugando en Easy Porque no tengo ganas de este, enfrentarme sí. a los bichos Y a la dureza correspondiente que conlleva Algunos sectores de los controles del la
1: Alan Wake eh, de Dejame hacer una pregunta en nombre de la audiencia Pero Maxi, Alan Wake no es de miedito eh, Claro, es una pregunta
0: válida eh, So... Pero Ajá. con la, recontextualiz la recontextualización que hace el control sobre la parte del setting de Alan Wake eh, Es como que en mi subconsciente está racionalmente justificado que no okay. es técnicamente de miedito Sino que es supernatural eh, Entonces eso a mí ya, entre comillas, me basta eh, okay. Sí, ya sé,
1: el miedito es supernatural este, y todo eso pero Sí, sí. acá o es sea, como que... De o sea, jugaste a los viejos Resident Evil, no no, no sé. Pero claro, tienes... bueno, eso. Sí. A... Ahí, ahí, Supongo mi... que si sí hay algo de ciencia en el medio <risa> o algo de
0: mi explicación. Limite, sí, mi límite ya fue definido hace un tiempo. Creo que igualmente no teníamos el podcast. Pero mi límite es el Dead Space. De... Y, sí. y,
2: y
1: entra cagando el Dead Space. Pero... Hemos hablado del Dead Space en el podcast, pero no lo teníamos todavía. Por eso, no, no estábamos salió? en el eh, 2007, 2009, 2008.
0: 2010, por ahí, creo.
1: 2009. O 2008,
0: okay. creo. Y 2010 el 2 o algo así. Pero sí, fueron ambos no, fueron antes del podcast. El 2009
1: porque creo que salió después del Infamous, que era 2009 el
0: Sí, eh, pero eh, fueron a, ambos fueron antes del podcast, a eso, a eso me refería. Está
1: bien. Que lo hemos sí. charlado anecdóticamente acá entre nosotros. Inclusive el, el Dead Space 2 no lo jugaste. Sí, el Dead Space 2 Por lo jugué. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, porque el 2 era más de miedito, digamos. ¿El 2 te gustó? Eh, de hecho el 2 me gustó menos porque es más de acción Que el 1 Digo, iba más hacia el, el No hacia el terror Pero sí hacia el gore y, y la cosa Fea, así como la cosa linda Bueno, la cosa fea <risa> <risa> eh, Claro eh, um, Nada, era todo un paréntesis largo. Igual el 2 es una verga y lo abandoné a la mitad y nunca lo gané. Sí, no, yo lo gané. Tiene, Los, mal, mal, este... tiene malos checkpoints ese juego. Es indefendible. La gente que dice que es mejor que el 1 es una pelotuda toda esa gente. Eh, continuemos.
0: Sí, pero bueno, eh, para... Sí, eh, arranque el Adam Wake. Jugué hasta ahora lo que serían el primero y el segundo episodio. Uh
1: -huh.
0: eh,
1: ¿Qué? Eran 7, ¿no?
0: Eh, sí, creo que eran 7. Y uno ¿no? de expansión. No, no, ¿no? Sí, ¿no? Honestamente no, no me fijé. Eh, mm. Me parecieron... O sea, está bien que lo estoy jugando en, en fácil y más o menos recuerdo alguno de los caminos que tenía no, que tomar qué sé chat. yo. Entonces uh -huh. es como que no me estoy tardando tanto tiempo. Pero me está resultando considerablemente más corto todo el, todos los trayectos y todo eso. Y uh -huh. eh, es, es notable como cuando vos tenés otro juego que te recontextualiza absolutamente toda la situación, empezás a ver ciertas cosas... Y llegué justamente hasta la parte donde está el sheriff. Y uh -huh. la sheriff, porque es una mujer eh, okay. del lugar. Eh, ahora, con el conocimiento previo de que es una ex agente de control y qué sé yo, es como. No, no es que te la creo 100%, pero es como que la puedo llegar a ver en esa situación. Mm. Y digo, no, está mal,
1: pero no está tan mal. Pero no está mal, está bien. <risa> Yo supongo que en, el, en la caracterización del personaje original era un agente federal. Puede ser. Y ahora lo que hicieron fue redconear que era particularmente de control.
0: Pero Seguramente. Bueno, no sé.
1: Pero sí,
0: eh, en ese sentido la verdad que es como que lo puedo llegar a ver, eh, pero sí. No, y en líneas generales nada, estoy como repasando un poco el, el juego, y qué sé yo. Además es como que estoy ahora estoy atando cabos porque... Cuando vi los primeros dos o tres capítulos de Nightfalls en las televisiones chiquititas fue como me recordó a los memos que leí en control sobre revivamos esta IP de eh, cosas sobrenaturales para que la gente denuncie o para que la gente se enganche, qué sé yo, y así también entrar como en el ciclo para que el buró pueda ir a investigar los AWS a otras partes y todo ese tipo de cosas. Eh, y como dije, teniendo el contexto de que esto en realidad no es algo así como súper fantasmagórico, uh, sino que es algo más de, de. de índole transdimensional o supernatural. Es como que eh, todo el tema de los chabones poseídos por las sombras y todo eso tienen como cierta similitud con el tema del gis y toda esa movida. Sí, sí. Entonces es como que están. o sea. Quizás es por un tema de, de condicionamiento de haber jugado primero el control y después haber rejugado este y, y ponerlo en el contexto de está todo en el mismo universo. Pero es como que ambas cosas ahora están mucho más cerca de lo que originalmente yo creía.
1: Claro. Sí, sí. Ah, eh, Yo la verdad no me acuerdo de una goma del juego. Eh, me acuerdo más que nada del final y la vuelta para atrás. Que era un embole parar cada 5 segundos en el auto para matar bichos. Que era mi queja más grande de todo ese juego. Hmm. Eh, Cuando llegue a esa parte te como... cuento a ver qué onda en Easy. Este... Sí. Eh, pero lo que decías es que te pareció muy rápido. No me sorprende porque el juego marcaba el ritmo con combates. Pero los escenarios en sí, fuera de los combates, no... O sea, las partes que no eran de combate tenías que hablar con personajes. Buscar algún ítem en el mapa, lo que sea. El resto era ir para adelante. Sí. Entonces no me sorprende que... O sea, quizás al bajar el, la dificultad o los encuentros sean considerablemente más cortos o capaz que inclusive tenés menos encuentros. No sé cómo estaba tu eso.
0: Personalmente lo que sí noté es que los mm. enemigos consumen una considerable cantidad menor de balas matarlos eh, que sí. inclusive en, en normal. Porque creo que en normal le, mm. le tenías que bajar un cargador entero por enemigo y acá con dos balas ya lo mataste.
1: Pero había jugado en difícil y me parece que la cosa que más me consumía a tiempo era el, sí, el bullet sponging y no me acuerdo por qué decidí jugar en difícil creo que porque había escuchado que no era difícil normal y dije bueno tipo
0: no sé yo la estoy pasando sí. bárbaro en easy y el, este, estoy como sí, sí, sí. yendo así como la 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 uh -huh. eh, y nada eh, así que probablemente ya para la semana que viene lo termine porque al, al ritmo que voy ya gané dos capítulos de siete en una semana tranquilamente puedo ganar los cinco que faltan la semana que viene porque encima lo jugué re tranquilo. Tipo, jugué dos horas un día y dos horas y media otro día. Fue una cosa así. Eh, sí. Así que nada, eso, eso es lo que tenemos. Eh, estuvimos jugando el Hades. En PC está disponible. Y en Switch va a estar próximamente. No sé si sale en consolas. No, ya está disponible. Eh, perdón, ya están eh, eh, no está disponible.
1: No sé si está anunciado siquiera para otras consolas, pero estoy seguro que va a salir en todos lados. Es muy probable. El que... Bastion eventualmente sale en todos lados. Sí. Si corre bien en la Switch, va a correr súper perfecto en iPad algún día, ponele. O sea, yo creo que Super Giant es una empresa que sabe llevar sus juegos a todos lados. Y programan particularmente en FNA, que es la versión open de XNA. Uh -huh. Que es mejor que Monogame. <risa> eh, que me enteré hace poco que existía. Y, y, y nada, es con eso que se están haciendo muchos de los juegos que se portean a todas las plataformas nice. indies. Eh, de hecho, hay un chabón que es el que hace FNA que labura de hacer portes de juegos. Y si ves la cantidad de juegos que hizo, es ridícula. Porque son todos juegos que se hicieron en Xbox Live Arcade, lo que claro. sea. Y el chabón tipo lo pasa por FNA y lo saca. Tipo. Está muy bien. Pero bueno, eh, nada, boludeces, Pero sí, ahora está solo en Switch y en PC. Bien. Y no sé cuándo hay planes de salir en otro lado
0: perfecto, también uh -huh. este, Nico estuvo jugando el Flight Simulator que está disponible por el momento solamente en PC y yo estuve uh -huh. rejugando el Alan Wake que está disponible en PC y Xbox 360 y técnicamente Xbox One porque es retrocompatible eh, y técnicamente Series X cuando salga porque es retrocompatible también claro
1: Bien. Y técnicamente Android, porque puede jugar <ríe> Claro, bueno, también servido. lo puede jugar streameado, eh. etc. Pero
0: bueno, sí, eh, ahora vamos a pasar al Rapid Fire, donde tenemos varias noticias que comentar. No vamos a incluir el Tokyo Game Show porque lo vamos a charlar la semana que viene, dado que estamos grabando sábado y el Tokyo Game Show termina el domingo. Entonces, sí. sepan eso, vamos a hablar del Game Show la semana que viene.
2: Sí,
1: go menos ahí.
0: Aquí estamos en el Rapid Fire donde vamos a charlar sobre algunas noticias que salieron esta semana. Si recuerdan, hace no mucho tiempo, ahora alrededor de 2-3 semanas, hablamos sobre el éxodo masivo de desarrolladores que se fueron de Lab Zero Games, que es la creadora del de juego Schoolgirls y de El Indivisible, entre otros juegos, por temas de eh, comportamiento bastante toquetón de parte de, e, e inapropiado de parte del de dueño y fundador del estudio de Lab Zero Games. Cuestión... Sí. La mayoría de los developers se fueron. Creo que todos eventualmente se terminaron yendo. Y ahora anunciaron la creación del de estudio Future Club. Que va a ser un, eh, un estudio en, en forma de cooperativa. O sea, los empleados van a tener eh, el poder digamos, de acción. Y de, de, de definir con voto o como sea que definan internamente. Pero digamos que los dueños del estudio van a ser los mismos empleados. Eh, así que... A, a, por ahora, lo único que se sabe es que están trabajando en una nueva IP de, de su creación pero es interesante notar que la mayoría de la gente comp que compone este estudio son todos ex-Lab Zero Games, así que digamos que se pueden esperar cosas del palo similares a lo que originalmente hacía Lab Zero Games
1: Sí, eh, nada eh, digamos hay que ver cómo les va con armar el estudio y todo, pero final feliz? <risa> no
0: sé. A priori Veremos. posiblemente, eh, eh. lo que sí cabe destacar es que por supuesto al ser un estudio que está formado de cero y qué sé yo, todavía ninguno tiene ingresos y todo eso, entonces quizás si no están en la mejor situación al irse de Lab Zero Games, no creo que esa situación haya mejorado dramáticamente a la hora de fundar no. este estudio. Si les va bien no, no. y sacan un juego y tienen una buena recepción y demás.
1: Por eso digo, capaz... Si consiguen una inversión o algo de toque. Bueno, genial, también eso no, puede no, ser. Hay que ver cómo les va. No, bueno. Bien, siguiendo en la beta de. Sí. Así, ah, bueno, y me voy y me abro mi propio estudio. Exactamente, como eh, puedo dar en mujerzuela. Sí. El viejo presidente de Blizzard, Mike Morheim, eh, se hizo un, eh, un publisher que. O sea, se hizo una empresa publisher que va a tener varios estudios. Exactamente. A la Blizzard, justamente. Que se llama Dream Dreamhaven. Y yo le puse. Para mí se tendría que haber llamado Light Breeze. Pero bueno, no importa. <risa> <risa> eh, eh, cuestión que aparentemente por ahora va a tener dos estudios, uno llamado Moonshot y otro llamado Secret Door. Sí. En Moonshot van a laburar eh, Jason James, Chase, que es eh, un eh, ex Executive Producer de Blizzard. Eh, un tipo que trabajaba en eh, como director en StarCraft 2 y en Heroes of the Storm llamado Dustin Browder. Sí, Dustin eh, Browder. El creative director de Hearthstone, Ben Thompson. Eh, bueno, y seguro que gran elenco. Y después el otro estudio, Secretor va a estar formado por el executive producer de Hearthstone, eh, Chris Sigati. Y después el game director de Hearthstone, Eric. Eric Todd y el Technical Director y Game Director Alan Daviri. Cabe eh, recordar que buena parte de estos nombres son gente que está en
0: Blizzard desde hace mínimo 15 años eh, sí. y fueron gente que se estuvo yendo desde hace unos 3-4 años. Eh, es como que fue donde arrancó más o menos el éxodo masivo de Blizzard hacia otros estudios. Aparentemente uh -huh. Moreheim se puso en contacto con varios de estos, les contó la iniciativa. Y varios dijeron, dale, vamos para adelante. Lo cual llama también a la posibilidad eventual de que ocurra un segundo éxodo masivo de Blizzard. Y mucha gente vaya a parar a alguno de estos dos estudios. Porque se me ocurre que mucha gente dentro de Blizzard no debe estar demasiado contenta hoy con el actual sí. management.
1: Hay... Ahí... Acá no hay quotes directos. Hay, hay un link a una entrevista en sí. la cual no veo la palabra clave Activision. Pero tengo entendido que recientemente hubo declaraciones de... Che, no nos gusta una mierda para dónde fue Blizzard desde que se unió con Activision. Así que rancho aparte. Y me parece una actitud muy noble de su parte. Voy a decir. Eh, y nada. El, estos tienen claramente los pies un poco mejor ubicados que la gente que salió del estudio que comentábamos anteriormente, porque, nada, ya son gente con una trayectoria capaz de conseguir eh, deals más fácil. Seguro. Y eh, gente con plata, porque está el, el viejo director, el, el varios executive producers, que básicamente, en general, en la jerga significa el que pone la tarasca eh, y o la maneja, ¿no? Y cosas por el estilo, así que nada, ya tiene una estructura, ya es una empresa armada, digamos y vamos a ver para dónde va eh, así que tenemos, qué onda, también está bueno pensar en que están contractualmente obligados a, a hacer nuevas franquicias, así que eso va a ser interesante eso de es, es
0: tal cual, eh, es, es una de las cosas que pensaba de decir, ok bueno, ahora realmente se van a tener que arremangar y ponerse sobre el teclado y ver a ver qué onda
1: la pregunta es, eh, o sea, Overwatch fue la primera franquicia eh, nueva en muchísimo tiempo de Blizzard. Del todo, digamos, Pues estaba Hearthstone, pero digamos que era un offshot del, de Warcraft. Eh, pero digo, también fue como la primera franquicia eh, a pesar de que tiene cosas derivativas, entre comillas, 100% original. Porque Warcraft era Warhammer y Starcraft era Warhammer 40.000. Y... Diablo por ahí era la única que se las traía Y era un roguelike era, O sea no, que, que bueno Ser un roguelike no es automáticamente descalificado ¿no? Pero digo eh, Me pregunto si el talento Que se llevaron con ellos tiene ideas Así súper novedosas O si van a ir por un approach similar De decir voy a hacer mi visión de lo que es un juego En este tipo de setting Que ya es conocidísimo o si van a tratar de hacer algo totalmente nuevo y loco en una movida sí, un poco más... Yo indie, creo que la, las digamos.
0: primeras tres franquicias de Dreamhaven van a ser Oldbide, Far Krau <ríe> y Tfarkrats Ok Esas van a bueno. ser las tres primeras franquicias
1: No, bueno, igual eh, también viendo que hay varios que vienen de Hearthstone por ejemplo imagino que un juego que podría hacerse rápido dentro de todo o sea iterarse rápido y, y tener plata más o menos rápido también es un juego de cartas justamente se o sea, se no me sorprendería Stone que Stone of que se... Fire
0: en vez de Hearthstone
1: claro eh, Stoneheart había un juego que se llamaba Stoneheart de hecho eh, no me acuerdo pero bueno de, que salió tipo por ahí también y era como la concha de la lora <risa> eh, pero pero bueno tampoco se jugar. puede llamar Hearts ah, sí. of Stone porque esa es la expansión de The Witcher claro eh, Heroes of the Storm. Ah, no, esa tampoco. Eh, eh, no, pero digo, no me sorprendería que por lo menos uno de los estudios vaya por ese lado, porque es un, eh. es un tamaño de juego más encarable. Eh, y me, me, sí quiero saber qué otra cosa, aparte de eso. Claro. Porque eso ya medio que lo doy por asumir Pero bueno. Eh, sí. Eso. Bien. bien un...
0: Siguiente noticia. Eh, Microsoft reveló el precio de su tarjeta de expansión de memoria para la Series S y la Series X con un precio de 225 dólares que es tan solo, un, tan solo 75 dólares por debajo de una Series S nueva eh, mm. recordemos que este es el, el dongle propietario que fabricó Microsoft para poder expandir la memoria en a priori por ahora un único tamaño de un tera habrá que ver si a futuro tienen más versiones más grandes, pero... Yeah,
1: no, no me cambia mucho, pero la noticia lo lista $2.20. ¿$2.25 era por algo en particular? Eh, ¿$2.25? Ah, no. Era
0: $2.20, 220. No, no $2.25. Sí. Perdón. Mm, sí, y es parecí. $80 dólares entonces,
1: um, por debajo. Sí, sí. Eh, nada, igual hay, hay un par de consideraciones que tener en cuenta. Primero, eh, para quien no lo recuerda, recordemos que las nuevas series de Xbox eh, usan... Eh, hardware propietario para el storage. Sí. O sea, son discos. Eh, de, son discos custom de ellos. Y estas memorias extensibles son básicamente. Creo que son memorias tipo flash, pero de una velocidad ridícula. Uh -huh. eh, que vienen en un cartuchito. Como si fuera un memory card de ahora. Sí,
0: el, el fabricante de estos cartuchos de, de expansión, que creo que es la misma gente que labura con la tecnología de storage de. Como se llama esto para, para la Series S y para la Series X, es este The Seagate.
1: Sí. Eh, y nada, y es como solo, solo esos van a servir. Por lo menos por ahora. Capaz algún día. Alguien a, a no que sirva. Pero bueno. En este momento es eh, eh, tecnología propietaria. Uh -huh. Y ese es un approach que tomó Microsoft. Eh, para garantizar, entre comillas, el, el, la velocidad de acceso para que los developers sepan con qué están lidiando y que se puedan hacer los juegos lo más rápido posible. que Sony, por otro lado, tomó el otro approach de eh, decir, bueno, vamos a whitelistear discos y decir, estos te sirven, estos no. Que el otro día escuchaba a los chicos de Giant Bomb hablar y era como, tienen razón. O sea, en el momento en el que tenías que sacar un chart para ver qué puedes comprar y qué no, va a ser un quilombo. O sea, la cantidad de gente que se va a comprar un disco que no le va a dar en su Play 5 para jugar juego de Play 5 que van a poder instalar el juego de play 4 seguramente y el sistema se lo va a reconocer pero cuando quieras poner el juego de play 5 te va a decir, nope, y va a ser como un problema para sí. Sony entonces el, el precio elevado de esto tiene sus pros y sus contras que hay que, o sea no todo el mundo los va a ver con el mismo peso obviamente, pero existe una razón por la cual se tomó esta decisión y hay que ver si le sale bien o mal digamos eh, y una última cosa, el, el comentario de solo 80, por 80 dólares de distancia a otra consola para nosotros en nuestro eh, en nuestra forma de pensar medio argenta me parece que es muy relevante eso, pero para un yankee, una diferencia de 80 dólares es un montón y capaz que no, no dice bueno me compro otra <ríe> o me compro la, la X. Uy, me toca me portero. Bueno, volvimos
0: del timbre y sí. ahora sí, recapitulando, estábamos hablando recapitulando. del tema del de storage eh, exclusivo de, o propietario, mejor sí. dicho, de Microsoft y la diferencia que yo había notado acá de tan solo 80 dólares.
1: Sí, yo decía, eh, para un Yankee 80 dólares es mucha plata. Es raro, sí. o sea, es difícil porque son distintos costos de vida, distintas apreciaciones de valores de las cosas. Por supuesto. Para nosotros, poseer objetos es mejor que plata, porque nuestra plata devalúa y la de ellos, ¿no? Sí. Eh, entonces, si vos me decís que algo es un tercio más caro, pero es mejor, yo me lo compro. Pero allá es como, y, pero me puedo ahorrar un tercio. ¿Me entendés? Es otro punto de vista. Seguro. Entonces, es un tema, porque si lo pensás así, es como, bueno... Ok, a 80 dólares te compras otra S Y es como, bueno, me puedo comprar dos S y, y después tengo que andar pensando en cuál tengo instalado cada juego Pero puedo jugar en mi cuarto y en el living, ponele O podría comprarme una X Pero me sale eh, 200 dólares de diferencia con la Con la consola Que me iba a comprar originalmente Pero tiene el doble de storage, digamos Sí. Es como, eh, todo es eh, medio debatible Igual la, la verdad es esa también Por el precio de la S más el storage Tenés la X sí seguro Esa que es la diferencia real digamos Que también X.
0: cabe aclarar Tiene el doble tamaño De, de, de claro, almacenamiento digo, que una S
1: Tiene un tiene un Tera Tiene el disco es ese, digo El disco de ah, Blu-ray y, y tiene 4K Y sí. más poder de cosas Entonces de hecho digo Esa por ahí es la diferencia más notable Mientras que es anecdóticamente interesante que haya poca diferencia con la consola. La verdad es que la consola más la expansión de storage es, te conviene la X. De sí, y seguramente la clase digamos, que, no puede, que
0: no puede por ahí acceder a una super conexión de internet y demás. Eh, o que por cuestiones geográficas dentro de Estados Unidos esté sujeto a una conexión de internet que es por debajo de la media. Eh, sí. Muy probablemente le convenga tener la versión que viene con el, con el reproductor de discos porque así se compra sí. la versión física y lo puede utilizar a Y partir más
1: storage, así si no tiene que También. borrar y desinstalar cada vez que quiere jugar algo porque no puede reinstalar tan seguido. Exactamente eh, Pero bueno, nada, o sea, digo, eso es interesante ese es un dato un poco más por ahí relevante en ese sentido. Sí, no, no, sin que duda Por esa plata salto a la otra Eh... Pero, sí, o sea, esa es, eso es la, la cosa más loca de la diferencia entre las dos consolas. Para mí siempre fue el distinto espacio en disco. Porque sobre todo la, la, es, la S siendo 100% digital, para mí tendría que tener más disco. sí <ríe> Más es... allá de que tenga texturas más chicas y que idealmente el Smart Delivery lo resuelva. Sí, es raro el mm. razonamiento... Eh, habrá que ver una vez que, lo, que ese
0: razonamiento se ha llevado a la práctica y ver cómo se aplica efectivamente la diferencia de tamaño de instalación en disco de sí. un juego en Series S versus un juego en Series X. Y que digo, tanto... No va a ser la
1: mitad. ¿Me
0: o sea... No, no, no sé, no sabemos. Eh,
1: eh, pero, digo, históricamente, ¿sí? en los últimos años. Eh, sí, las juegos, instalaciones
0: en general han crecido, no han decrecido.
1: Sí, y las instalaciones que más pesaban eh, en, en PCs chotitas o lo que sea en general era por ejemplo el, el, el Titanfall 1 eh, pesaba 25 gigas para un juego multiplayer que en PC los juegos pesaban mucho menos si era solo multiplayer mm. y hoy no tiene sentido que el Call of Duty PC 180 gigas, ya lo hablamos mil veces sí. pero digo el Titanfall 1 pesaba 25 gigas porque tenía audios descomprimidos entonces no te importaba la resolución. Eran los audios comprimidos porque tenía que correr en un procesador choto. Está bien, era una casualidad específica de que si no descomprimo el audio puedo gastar el proceso en otra cosa. Buenísimo. Pero el audio sin compresión u otras cosas que no son resolución pueden influir en el tamaño tranquilamente. Seguro. Y la gente programa mal también. Más mal. Como contra vale. ejemplo
0: te puedo poner un juego de hace un mes o dos meses atrás, el Ghost of Tsushima
1: en disco en la Play 4 sí. pesa 32 gigas. Sí, pero eso es porque hay gente que programa bien también. <risa> por eso, eso. Eso es una discusión que tal vez cuando dejemos de tener noticias todo el tiempo, podemos volver a discusiones un poco más etéreas. <risa> y tenemos que hablar un poco de el, la real diferencia entre Sony y Microsoft hasta ahora. Eh, no estamos yendo por una tangente re loca esta noticia, pero bueno, que es que Sony tiene estudios que laburan más cerca del hardware porque es el estándar japonés. Digamos. Sí. Y, y. nada, eso lo podemos hablar más, más hacia la salida de las consolas cuando sigamos con nuestras discusiones de.
0: Yo creo que es un buen momento para charlar de sí. eso.
1: Bien. Eh, bueno, fin de la. Para, para resumir, el, el, la historia es una tecnología propietaria. Resuelve el problema de Doña Rosa Comprándole la expansión al nieto eh, Sin entender nada Porque es como, es ese y no hay otro uh -huh. y, y en ese sentido Lo entiendo y hasta cierto punto lo banco Como decían en Giant Bomb eh, Lo importante Es saber si con el tiempo Cuando los discos vayan bajando de precio Por, eh, por ser Una tecnología cada vez más común El NVMe y todas las bolas Rápidas De acceso rápido, ¿no? Eh, cuando vayan bajando los discos que Sony tiene listados en su en su en lista de discos aprobados, bajando el precio, la pregunta es si Microsoft va a ser competitivo o no. Porque si no lo es y no bajas los precios de su tecnología propietaria, ahí es donde es un problema. En Seguro. este momento se entiende, digamos. Eh, yo me fijé cuánto está el disco que me compré acá en Estados Unidos y salía 160 y pico dólares más impuestos, creo y decís, bueno, de ahí a $2.20 por uno propietario, que es el único que existe es una diferencia entendible digamos, no, no, no digo que está buenísima, porque no pero, pero digo, no me parece sí. tampoco que no es un sobreprecio, cobrando mm. no es un sobreprecio sí. tan exagerado sí, sí, ojo el que me compré es medio cheto no, no, no es la versión más barata que hay de, de NVMe de untera tera okay. es una eh, Western Digital Black que viene con con un disipador, tipo, así medio cheto, estúpido, gamer. Pero, pero bueno, nada, no, no había Aparentemente, otro de un tera. los disipadores
0: <risas> en, en muchos casos de los de los NVMe sirven realmente porque levantan mucha temperatura.
1: Claro, es que había otro de un Tera que no tenía, pero pero la velocidad era bastante machota. Eh, entonces es como que fui por el que tenía buena velocidad y venía con eso y se claro. ve cheto. O sea, lo ves y claro. es. El, el típico diseño así claro, de sí, post le, human le, Revolution, ¿viste? De, sí, che. sí, sí, sí. Se,
0: seguramente la, la discusión de haber sido... chile tenemos que poner un disipador porque le aumenta mucha temperatura. Y bueno, claro. ya que
1: estamos, Maita Bueno, well. pero subirle. Claro, dale a la ruedita del chetaje. Tipo, así como... <risa> sí. Y tipo... Chet overload. Pero bueno. Este, nada, pero sí. Whatever. Está bien. Bueno, eh, eh, pasamos a la próxima noticia, que
0: es que Amazon... Se suma a la carrera de servicios de streaming de videojuegos anunciando su propia su sí. propia plataforma llamada Luna que uh -huh. por el momento no tiene no o no encontré yo dentro del artículo de acá de Eurogamer o no está todavía disponible para, para probar ni para testear ni nada de eso simplemente anunciaron uh -huh. un precio introductorio de 6 dólares por mes eh, para en Early el canal Access canal de ellos eh, Claro Que va Porque a estar disponible es Por canales Sí, va a estar disponible en Fire TV, PC, Mac, iPhone, iPad y
1: próximamente en Android. Sí, hay varias implicancias acá. Eh, primero, eh, es un servicio por canales, o sea, es una movida medio, digamos, cable on demand, tipo HBO y todo eso. Es como si fuera un paquete que vos decís, bueno, en este servicio que, que broadcastea juegos eh, online, yo puedo suscribirme a los que quiero. Eh, una movida medio de las suscripciones de Twitch Porque ya que tienen Twitch Exacto. Eh, Hicieron algo así Lo gamifican medio de esa forma Y no sé si gamifican Pero lo, lo, lo Distribuyen medio de esa forma Tiene integraciones con Twitch como tenía con YouTube eh, Stadia uh -huh. ¿no? Lo cual puede Hipotéticamente traer los mismos beneficios De Picture in Picture y de eh, cosas más del estilo inclusive más todavía porque ya tenía Twitch muchas integraciones con juegos del estilo la gente que está en el chat puede tirarte cosas detrimentales o beneficiosas en tu juego cosas sí, así manipulando juegos eh, cabe destacar que a pesar de que no rindió frutos una mierda este día en mi opinión eh, Amazon no anunció particularmente iniciativas de juegos, de, de estudios laburando para esto exclusivamente eh, no y cabe aclarar eh, con respecto
0: a eso que no sé si fue en esta misma nota o fue una nota posterior o una nota similar que leí al respecto de Luna, mencionaban uh -huh. que los juegos que tienen corriendo ellos en sus servidores son versiones de Windows de los juegos. No es ni que ni siquiera tienen que programar una versión exclusiva, sino que tienen que claro, hacer están solamente en sus servidores. Claro, uh -huh. tienen que hacer un hook específico para que la versión de Windows corra en AWS y nada más.
1: AWS que, es Android web Service, digo Android, eh, Amazon, Amazon Web, web Services. Services. Para, sí. eh, pero bueno, también cabe destacar que en iOS solo va a estar disponible a través de una web app. O sea, vos vas a poder entrar desde eh, tu browser. Claro, porque no puede estar en el App Store. Porque no puede estar en el App Store por las reglas que hablamos la otra vez. Uh -huh. Y eso es interesante porque o, o, o Apple va a tener que hacer algo al respecto... Para mantener su inmantenible filosofía de que está mal que la gente streamee en su plataforma juegos. A pesar de que está bien que en otras cosas. O van a tener que... Eh, o va a haber una mejor base con la cual quejarse de esas políticas. Seguro. Eh, que me gustaría, de nuevo, que alguien las ¿no? ¿no? Que alguien vaya y les diga qué carajo. Por ahora nadie saltó. Sí. Eh, eh, hay un par de cosas más sobre eso. O sea, no quiero irme zarpado en la tangente, pero... Eh, primero, todos los browsers en iOS, eh, por lo menos si, si no está jailbreakado y si usas el sistema default, todos los browsers por adentro usan una web view que es de Apple. O sea, Apple podría ponerle código ahí que prevenga que funcionen estas cosas si quiere. Digamos. Podría ponerle trabas directas. Uh -huh. Eh. Es difícil ponerle trabas directas sin romper otros sitios que hagan cosas parecidas que, que no estén rompiendo sus políticas. Pero si quieren pueden tratar, digo. Entonces eso hace que sea ya fácilmente monopolizable por ellos si quieren. Segundo eh, sobre sobre esto de para me perdí ah qué era lo segundo que iba a decir algo Ah, lo tenía en la cabeza eh, porque nada, todo esto de si nadie se queja, bla bla, bla la web view y me perdí. Pero había más cosas, voy a decir decir. Igual no me quiere ir muy lejos, así que la vamos a dejar ahí. Bueno, perfecto. Eh, Volviendo y bien.
0: recapitulando sobre el artículo en MC, <ríe> este mencionan más de 100 juegos que van a estar disponibles al momento del lanzamiento. Eh, como decía específicamente, no hay una fecha en, en piedra puesta y tampoco hay una fecha pública. Sí hay un uh -huh. lugar, una, un acceso donde se puede pedir invitación y después quedará de parte de Amazon si te, da, si te brinda una invitación o no y aparte uh -huh. de todo eso se puede, eh, se puede utilizar creo que con teclado y no sé si mencionaba eh, sí, ahí está, teclado, mouse y un Bluetooth controller o el nuevo control de Amazon que se llama Luna Controller with Cloud Direct Technology que se conecta de forma similar a cómo se conecta el control de Stadia a través de Wi-Fi para no para. tener que, que contar si no con. Tiene, con latencia, eh, digamos. No, no agregarle si, más latencia.
1: Digamos, si estás jugando en laptop, es bastante mejor eso. Si estás jugando en PC cableado, capaz que es mejor Bluetooth a la PC y cableado. Depende mucho de tu situación de. de sí, de eh, internet. Local. Pero. No, inclusive de señal de Wi-Fi, porque si el wifi es más rápido que ir de bluetooth a la compu y que la compu mande por el cable depende de si estás adentro del modem <risa> o Seguro. a un metro o a 10, tipo, no sé y si tenés sí. una jaula de Faraday o no
0: sí. también, sí eh, por último, bueno. el control va a estar a un precio de 50 dólares para aquellos que lo quieran eh, comprar
1: se, se veía eh, más Voy a decir esta palabra que me parece una pelotudez, pero más profesional el control que el de que el de Stadia, voy a decir. Se Yo... veía más como un control de juegos, posta. Yo veo que
0: es una suerte de Frankenstein de todos los controles que conocemos de los últimos 15 años, más o menos.
1: Sí, a ver, eh, Con claro, una clara... el estándar de Xbox, de, el stick arriba y abajo, que es el más ergonómico, en mi opinión, para los juegos que se hacen hoy en día, digamos. Sí. El tipo de secundario. Por así decirlo. Eh, pero pero lo que digo es que se ve en las fotos, se ve bien sólido sí, y. Sí, se ve robusto. Bien, sí, porque el de Stedia tenía como un look muy. austero y muy como. Eh, diseñoso que le sacaba un poco de. de. no sé. Lo ves y no te, te parece, no te digo de juguete, pero te parece de utilería, digamos. no sé, como que lo ves y decís, es lo que inventaría alguien para mostrarte en una publicidad que conceptual. está jugando un juego. Claro, pero ni siquiera conceptual como estoy diseñando un control de juego, sino conceptual no, no, no. como esto es para una publicidad en la cual hay alguien jugando un juego de fondo y estoy claro. vendiéndote de detergente. Es como así. Y no quiero eh, pagar eh, los derechos de utilizar un DualShock, sí. un control de Xbox. Sí. Eh, nada, me, eh, eh, cosa aparte de hablando de branding, eh, el loguito de Luna es medio como un botón de share pero no Y, el, y nuestro amigo Mati que le gusta opinar de cosas medio arbitrarias Mencionaba que, que el texto, el, el isologotipo, logotipo era muy cualquiera y eh, tiene razón Es como que las letras son muy... Está como que alguien hubiera escrito así nomás Luna al lado de un logo ¿sí? claro, y, sí.
0: como... y quiero mencionar Una última cosa que menciona en la nota Que va a estar directamente atado con un concepto Que tengo preparado para hablar okay. De lo que vamos a hablar en la main quest Que es que, eh, como bien vos mencionaste Va a ser un programa basado en canales Y sí. eh, alguien que Por supuesto no se va a perder de esta movida Porque siempre está presente para este tipo de cosas sí. extrañas El y Ubisoft... señor guillermita Sí Ubisoft va a tener su propio canal Dentro de Luna en, eh, Que aparentemente, aparentemente va a tener Su propio este, Su propia tasa de suscripción O su sí, propio no valor de suscripción Donde uh -huh. van a justamente Poder eh, proveer la posibilidad de jugar Assassin's Creed Valhalla, eh, Far Cry 6 eh, Y el Zelda Pero no, que se llama Immortal Phoenix Rising eh, sí. Todos On Release Day y hasta en resoluciones de hasta 4K. Eso también vale la pena aclararlo. Eh, Amazon promete eh, resoluciones de hasta 4K y 60 FPS en todos los juegos.
1: Eh, recordemos que eh, cuando hablamos históricamente de Cloud Gaming y cuando se venía Stadia y toda la bola. Hablamos justamente de que las dos empresas que podían hacer esto eran Google y, y Amazon. Amazon. Eh, yo creo que Amazon está un poco mejor pues posicionada inclusive en que eh, tiene o sea google da muchísimo contenido y tiene sus servicios web pero es como que maneja más sus propios productos y amazon está mucho más enfocado a dar servicio a otra gente y hay un montón de productos de muchísimos tipos usando amazon y muchos juegos usan servidores de amazon mm. y, y, y backends de, de amazon eh, y muchos servicios de streaming que no son propios de ellos también, o sea, ellos tienen la capacidad el, el broadband y las las integraciones necesarias eh, y no tienen las los incentivos que tiene Google para usar Tecnologías propias, o sea, pueden usar lo que se les El orto, Google a veces es como, bueno programarlo en Go, que es un lenguaje de, que usa Google internamente, o, o hacerlo en tal tecnología que es propia Es como, porque es gratis para ellos Pero yeah. es como que Amazon Está más incentivado a agarrar Lo mejor de la tecnología y no lo, lo que Ya tiene adentro Entonces, En ese sentido me parece que Puede ir mejor eh, Y me llama la atención que Ubisoft eh, no que se prenda esta, porque le gusta estar en los titulares eh, Suele ser de los primeros En salir en todos lados, cuando salió El primer juego moderno que salió en GOG Era Assassin's Creed 2 O sea, sí. hacen eso todo el tiempo Los Ubisoft, es como, vamos a la cresta del lago la yuppie eh, Pero me llama la atención Que había mucha gente hablando De que el servicio que usaban ellos Para los reviews remotos Durante cuarentena, estaba muy bueno eh, El Parsec que no hayan bu ¿Cómo? Parsec no es era un nombre así, no me acuerdo. Era algo con P, pero no sé si era parcial. Eh, pero bueno, no sé si era de ellos, pero digo me sorprende que no hayan buscado o esa solución o algo así. O sea, mm. digo si, si se están uniendo a esta solución, me pregunto si es solo por los titulares o si realmente consideran que está buena, porque particularmente la gente estaba halagando la forma en la cual ellos estaban distribuyendo las, revi las review copies. Ni idea. Eh... Capaz no tienen incidencia sobre esa, sobre ese servicio y esa otra empresa. No, no tengo idea de dónde salió. Pero bueno. Yo tampoco. Eh, la. Continuando, eh, una noticia salida a medio de la nada que supongo que tiene que ver con algo que va a haber de Konami hoy a la noche, creo, en el Tokyo Game Show. No, pero bueno. lo de Konami ya
0: sucedió en el Tokyo Game Show. Sí, bueno, no lo vi. O a la madrugada. Pero...
1: Después lo no, hablaremos la semana que viene, todo lo que haya pasado en el Tokyo Game Show que sea relevante, pero... De la nada en GOG.com Pusieron algo que como no iba a estar En nuestro calendario pues ya salió Y salió de la nada, me sí. pareció digno de mencionar Y es que eh, salieron El Metal Gear, el Metal Gear Solid Y el Metal Gear Solid 2 Junto con la Konami Collection Series Castlevania and Contra Que tiene adentro Castlevania Castlevania 2, Simon's Quest eh, Castlevania 3 Dracula's Curse y eh, Contra y Super C. Todos esos juegos en esa colección. Todo eso salió en, en GOG.com para comprarse y jugarse desde el PC. Cabe destacar, las versiones de, de los juegos de Metal Gear
2: son las peores. Que son
1: las versiones de PC, uh -huh. que son ports bastante chotos. Sí, eh, son ports el, básicos. El del 2 no sé que también esté hecho, porque cuando lo jugué Ultra Piratón o mal, en mi placa de video no era muy compatible y había un par de cosas raras, pero... No sé si el juego andaba bien y, y mi placa no andaba bien. Por lo pronto, el... lo que sí podemos asegurar es que por lo menos GOG eh,
0: les agregó soporte para control. Que, sí, eso está bueno. Caso curioso, no soportan control de Xbox, solamente soportan controles third party o el Dual Shock y ese tipo de cosas. Porque me da la impresión de que no usan X Input, sino que usan sí. Direct Input.
1: Es que en realidad. O sea, es loco que no hayan hecho un Bridge o algo que convierta a ex -input, input los de direct como hablamos el otro día de que probablemente hace el flight simulator Sí. que ya debe haber mil y debe haber mil open source y que puedas agarrar y agarrarlos pero bueno es posible eh, y de debe haber mil en dos box inclusive bueno, eh, cuestión que digo el original tenía soporte para controles para algunos ...viste que antes había que mapear los más famosos sí. básicamente y, y si tenías un control medio cualquiera que no se correspondía uno a uno con los más populares, cagaste. no uh -huh. tenías los botones medio cruzados, pero te andaba más o menos, no sé, era todo medio cualquiera. Eh, la tienen muy fácil, chicos, <ríe> les voy a decir. Pero, sí. pero bueno, nada. Eh, supongo que lo que hicieron fue agarrar ese viejo soporte y retocarlo un poco para hacerlo más genérico. ¿No?
0: Imagino ¿Ven? que sí
1: pero bueno, sí, es, son ports bastante básicos yo vi screenshots y eso y es como ah, mira estaba corriendo a resoluciones de ahora personalmente prefiero eh, la idea del de upscaling contra el eh, resolutioning de, la, de los juegos viejos de 3D, o sea, prefiero ver los juegos de Play 1 en la resolución de Play 1 estirada que renderizarlos a 1080 y, y ver todas las texturas medio lavadas y, y como todo así. Prefiero ver los pixeles grandes y que tenga el, el look que, para el cual estaban diseñados los juegos. Mm, viste. Que sea chomp. Hay emuladores. Sí, hay emuladores que te dejan toquetear un montón de cosas. Y te debo decir que cuando vi había un video que había hecho Fedeli que explicaba cómo funcaba uno en particular en, en Retro. Retroarch. ¿Cómo se llama? En Retroarch. Eh, que estaba bueno el video que había armado porque te mostraba un montón de settings. Y en ese caso en particular él lo estaba probando con el background story y había un par de efectos que andaban muy bien. Pero es muy case by case basis. O sí. sea, cuando jugué en la Play 3 al Final Fantasy 7 lo jugaba con el filtro prendido, cuando lo jugaba en la PCP lo jugaba con el filtro apagado, porque se veía peor. O sea. Y, y era tipo casi el mismo emulador. No sé, sea, todo es muy caso por caso. En mi opinión, en el Metal Gear 1 se ve mal. Es decir, en resolución alta. Ya que. Verlo en la resolución nativa. Metal Gear Solid strecheada. 1. El Metal Gear Solid, perdón. Y el 2, eh, nada, se ve igual que la versión de Play 3. Pero hay que ver si corre bien, si es un buen port. si Seguro. Lo que sea. Y no sé qué cosas le cambiaron al 2 de PC. Porque no lo terminé nunca cuando lo jugué truchísimo porque andaba mal. El, de, el 1 de PC tenía muchas cosas mal porteadas de eso de todo lo de... Psycho Mantis y toda la bola era como sí. muy cualquiera, era muy básico. No se los recomiendo una mierda, muy no, pero si lo quieren comprar para limpiarse la conciencia y nunca lo compraron y quieren emularlo con la conciencia limpia, ponele. Eh, el Castlevania y eso hay que ver qué tan buenos son a nivel emulación. Pero bueno, bien.
0: Bueno, ahora sí, damos por concluido entonces el Rapid Fire y pasamos al calendario de esta semana que arranca el lunes 28 de septiembre con el Genshin Impact que sale para Windows, Play 4, iOS y Android el uh -huh. martes 29 eh, que es tu cumpleaños eh, uh -huh. tenemos el Return One Trip Way para Windows Switch, Play 4 y Xbox One que es un juego de aventura aparentemente el Spelunky sí. 2 para Windows eh, que vos tenés sí, una anotación puse. acá
2: Puse
1: una nota de que yo lo sigo a, a Derek Yu, el, el developer del Spelunky original. Uh -huh. eh, que el 2 lo desarrolló un equipo bajo su diseño, digamos, ¿no? Pero bueno, anunció que están teniendo problemas en el equipo para manejar el co-op, que hay varios bugs medio fuertes y mal netcode, digamos, en PlayStation 4. Eh, y están haciendo travel shooting y todo eso, y se están enfocando en arreglarlo en PlayStation 4 y después llevar los arreglos a PC. Así que por ahora el juego va a lanzar sin co-op. Eh, y lo van a agregar después. Bien. Eh, cabe aclarar porque era un punto de venta del juego. Digamos.
0: Perfecto, bien. Eh, después tenemos el, el mismo día, el martes 29, el Umihara Kawase Bazooka para Switch y PlayStation 4. Y el Warsaw para PlayStation 4 que es un juego de estrategia. El jueves 1 de octubre tenemos el Super Mario 35, el Super Mario Bros 35 para Nintendo Switch y el Warso para Nintendo Switch y finalmente el viernes 2 de octubre tenemos el Crash Bandicoot 4 It's About Time para PlayStation 4 y Xbox One, el Star Wars Squadron para Windows, eh, Squadrons para Windows, sí. Play 4 y Xbox One y el Warso para Xbox One. ok eh,
1: el otro día me enteré por los chicos de Café Fandango que el Star Wars Squadrons es técnicamente hecho por un estudio ahora llamado Lucas Games, Lucas Film Games, como que renombraron, re, trajeron una de las franquicias viejas, no era Lucas Arts, creo que era Lucas Films Games, solo para decir tipo, eh, branding, comprennos, somos más lindos que EA a nivel opinión pública. Pero, pero. es como, sí, bueno, pero George Lucas no tiene nada que ver con vos. O sea, claro, claro, sí. Y, y nada. Igualmente
0: bueno. dicen que aparentemente está bastante bien este juego. Y que sí, eh, va a traer soporte nativo dentro del juego. Ni siquiera de One Patch ni nada de eso. Para varios este flight sticks y ese tipo de cosas para poder conectarlos sí. a la consola y que ahí salga, salga arrancando directo.
1: Eh, no sé qué motor usará, si usa el de el Frostbite. Es okay. una
0: muy buena pregunta, no lo sé.
1: Pero si, si es Unreal, me pregunto si Unreal ya tiene soporte para el No sé, esas son cosas de las que nos gusta discutir a nosotros, no importa. Pero un amigo <risa> me dijo, que creo que se puede jugar hasta 5 en el multiplayer, eh, así por equipos. Y me invitó a participar de su squad y le dije, mira, yo te quiero mucho, el juego se ve muy bien. Pero voy a esperar las reviews porque y ahí no me cambia una mía. <risa> Pero si las reviews dicen que está bueno, puede ser. Eh, fue la respuesta. Vamos a ver qué pasa. Bien, perfecto. Eh, bien. Bueno, cerramos entonces el Rapid Fire. Y ahora
0: pasamos a la Main Quest. Donde vamos a charlar de justamente la noticia más grande de la semana. Y posiblemente de la generación. Este, sí. Así que... Vamos. Y
2: de
1: la historia en la cual nosotros laburamos, eh, eh, estudiamos en videojuegos, todo. Sí, un poco también. ¡Oh, oh!
0: Y aquí estamos en la main quest donde vamos a charlar, por supuesto, de la noticia que sacudió al mundo del videagam. Sí. Eh, porque nos levantamos el día lunes y de repente Microsoft había comprado Cinemax <risa> por 7500
1: millones de dólares, así, sí. como
0: quien no quiere la cosa, uy mira, se me cayó un montón de plata,
1: claro, este... se me cayó un Marvel y casi todo un Lucas Films del sí. bolsillo y me compré un Bethesda y, y, y compañía y, Sí, tal cual, eh. este,
0: que vale la pena aclarar cuáles son específicamente los estudios, que creo que están listados acá en la nota eh, tenemos eh, eh, ID Software, Arcane, Machine Games id Software,
1: disculpame no.
0: id Software, Arcane, sí. Machine Games Tango Gameworks CeniMax Online Studios, Dog y Roundhouse esos son todos los estudios que componen CeniMax Media y uh -huh. eh, por supuesto también está eh, Bethesda Game Studios que es eh, los creadores de eh, los Elder Scrolls Fallout Modernos, etc pero sí. bueno todo eso por la friolera de 7500 palos eh, sí. y eh, para justamente acoplar esto con la otra noticia que está puesta abajo, en una entrevista con CINET al día siguiente, creo, o al mismo día tanto fue una entrevista conjunta con Phil Spencer y con Styan Adela, que es el actual CEO de Microsoft uh -huh. eh, Ambos comentaron que la estrategia actual de Microsoft sigue siendo la de estar interesado por adquirir nuevos estudios no es que van a dejar de, de adquirir nuevos estudios con eh, finalizando con la compra de Cinemax y por otro lado también lo que garantizaron por lo menos por el momento es que Cinemax va a seguir operando independientemente de Microsoft como una entidad aparte, eh, lo único que sí van a revisar eh, claro, lo único que sí van a hacer es colaboraciones y todo ese tipo de cosas y además también dijeron que eh, en el caso de los juegos exclusivos que ya fueron pactados con anterioridad con por ejemplo Sony, que son tanto Deathloop como eh, Ghostwire Tokyo, ambos de esos juegos van a retener su exclusividad temporal con Playstation, pero que juegos posteriores a esos van a ser revisados en, un caso, en una situación de caso por caso dependiendo de cada franquicia. Eh, mm. Para digamos, ver el tema de tiempos de exclusividad Si es que se mantienen exclusivos para siempre en Microsoft O pueden mirar a otras plataformas Sí, también otra de las cosas que confirmaron fue Que todos los juegos de Bethesda eh, Mejor dicho, todos los juegos de Cinemax Van a estar disponibles en fecha de salida a través del Game Pass Como ya es costumbre con todas las IPs de estudios Entre comillas First Party sí. de Microsoft eh, Y van a estar disponibles tanto en PC como en Xbox
1: voy a hacer una aclaración para hay mucha gente mucha mucha gente que está todo el tiempo cada vez que Microsoft anuncia algo así diciendo y eso va a salir en Game Pass y es como chicos dijeron que todos sus juegos van a estar en Game Pass hace sí. mucho así que cada vez que se compra un estudio consideren que va a salir en Game Pass y ténganlo en cuenta y sí. es un problema menos para andar pensando sin ir
0: más lejos, hace un uno o dos días eh, confirmaron sí. que el primer juego que va a salir en Game Pass va a ser el Doom Eternal, va a estar disponible en octubre. El primero eh, que no estaba, el,
1: porque ya tienen algunos que ya tenían de antes. En bueno, Game Pass. digamos, el primero de esta nueva sí, camada desde sí, sí. la adquisición. Eh, eh, el primero va a ser. Lo, estaba el Fallout 4 y varios más que ya claro. estaban. Sí, y, sí, y, sí, y, sí, es verdad.
0: Pero bueno, eh, el Doom Eternal va a ser el primero de esta nueva camada de juegos que van a entrar post adquisición de Cenimax. Eh, uh -huh. Va a estar primero disponible en PC, en, perdón, en, en Xbox a partir de octubre. Y en PC creo que va a estar a partir de diciembre. Dijeron, o en el futuro cercano. Creo que no le dieron fecha exclusiva. Pero bueno. Eh, eso digamos que es el marco con el que estamos trabajando hoy. Sí. Y yo tengo un montón de anotaciones que son más que nada un vómito mental para que no se me perdieran en el éter. Así que bueno,
1: puedo ir deambulando. Decir un par de cosas antes. Sí. Eh, o sea, tenemos desde las observaciones más boludas hasta las más complejas y, y impactantes Seguro. de la industria sí, que sí, podemos, Vamos a estar o sea, un rato hablando la, de esto. La primera observación boluda que tengo es que no sé... ¿Qué va a ser mejor si el store de Microsoft o oh, el Bethesda <risa> Online <risa> Service, whatever? Vuelve todo Steam, este chicos. Pero si el haberlos comprado significa que pueden cerrar ese antro, me parece que salimos ganando porque al menos tenemos una mala store en vez de dos. <risa> sí. <risa> eh, ojalá. Que, que las de Accounts se mueran y que estemos hablando de Windows barra Xbox, Xbox Microsoft Accounts y a la yo mierda. Creo que, yo creo que eso va a ser una de las integraciones que van a hacer a futuro. O sea, me por el tiempo en el que van a operar eh, independientemente, supongo que van a mantener algunas de estas cosas. Pero me gustaría que hagan directamente una, un mergeo de cuentas y que no tengan ni que preocuparme de... Que sí, de, Existe de, de, una cuenta mía en Bethesda sí. si quiero jugar algo, digamos.
0: Idealmente debería ser totalmente transparente para Bien. el usuario. Tipo, un día te llega un mail diciendo: Bienvenido sí. a los Microsoft Account Management uh -huh. Systems.
1: Bueno, todo el mundo del planeta entero observó que ahora tienen a Bethesda y a Obsidian y pueden hacer el New Vegas 2. Yo digo que pueden hacer el Fallout 3 porque también tienen a In y. Ya los tienen a todos. Tiene a todos los que necesitan para hacer un Fallout 3. <risa> Así que no sé por sí. qué mierda queremos un New Vegas 2. Si sí, podemos hacer un Fallout 3 como la gente. Eh, algo que me gustaría que hagan. Eh, si vamos a hipotetizar. Es. Eh, unos buenos remasters del Fallout 1 y 2. Que hoy se pueden jugar modeados en 1080 y todo. Pero. Tienen. Eh, cosas que O sea, los NPCs son todos iguales y hay algunas cosas así sí. que podrían mejorar con plata infinita de Microsoft encima. Uh -huh. eh, hay observaciones que se dieron... Eh, hubo una, una charla que hizo el... Eh, ¿Cómo es que se llama? este Major Nelson con Phil Spencer, sí. con Pete eh, Hines y Todd Howard. Sí. Eh, estaban, estaban los cuatro ahí en una call, hablaron un poco y... Y se habló un poco de que eh, Game Pass como movida y como marketing eh, strategy, sí, como, digamos, y como modelo garantiza también. poder greenlightear cosas que normalmente deberían ser, deberían de cumplir con unas condiciones para decir, puedo vender más de n copias para que se pague solo. Game Pass eh, hace que puedas producir cosas más locas. Sí, es la teoría net, ¿no? Es como, puedo hacer una serie de re red de nicho porque la dejo ahí y eventualmente con que la vean un par de personas después la recomiendan. Y, y la va a jugar la gente. Y lo importante es que al final del día yo te digo, en vez de 100 juegos tengo 101 juegos. 102, 103. Así como que va subiendo la cantidad de juegos y le aporta valor a la plataforma, que la plataforma es la suscripción. Entonces, en ese sentido está bueno pensar que tal vez Bethesda puede no tener las mismas franquicias de siempre, sino empezar a tener franquicias chiquitas, boludeces. Podría estar bueno. También me da leve esperanza de que podrían ser un poco menos predatorios con sus DLCs de mierda que vienen haciendo hace rato. Eh, no no sé, o sea, ya es tarde para rescatar al Doom Eternal, pero quizás el Wolfenstein 3, <ríe> escúchame una cosa, podría ser un juego decente de golpe <ríe> en vez de ser una patada en los huevos. Eh, así que nada, tal vez no sea tarde para rescatar el Wolfenstein 3. Eh, y. Esos son los pensamientos más básicos, no super apocalípticos, monopólicos que tengo. Eh, Bien. Pero bueno, continuemos con tus observaciones. Sí, no, eh.
0: Eh, bueno, mis observaciones, como dije, son medio como un divague que van y vienen por un montón de lugares. En principio, ¿Vamos? digamos que planteé, o, o por lo menos por lo que estoy leyendo acá, planteé algo como un futuro un poco con, con expectativas un poco más positivas, que es, por ejemplo, que Microsoft le podría brindar recursos a Zenimax para optimizar y pulir sus juegos pre-release, específicamente los de Bethesda Game Studios, sí. este, dado que bueno, ellos disponen con una capacidad mucho mayor de QA y todo ese tipo de cosas, y creo que esos recursos puestos a disposición de los estudios actuales de, Beth, eh, de Zenimax, creo que pueden rendir un, un resultado netamente positivo. Eh, por supuesto que después está dependiendo en la capacidad de cada estudio de poder eh, arreglar y, comet y cometer esos, esos bug fixes previo al, al lanzamiento de los juegos también creo que al estar dentro de una estructura corporativa más grande como es Microsoft, no sé si necesariamente, pero me da la impresión de que les va a levantar un poco la presión sobre el poner una fecha específica de salida y estar como súper comprometidos con una fecha particular por calendario, daño fiscal y todo ese tipo de cosas eh, creo que por ahí ahí pueden llegar a ser un poquito más flexibles e incluso como bien mencionaban tanto Todd Howard como Pete Hines con respecto al tema del Game Pass que eso también abre la puerta justamente a tener más flexibilidad a la hora de trabajar eh, sí. así que creo que quizá eso también les puede, los puede beneficiar en cierta forma
1: Bueno, históricamente la gente de InXile declaró con énfasis no eh, Brian Fargo y compañía que, que Wasteland 3 es mucho mejor juego porque Tuvieron una inyección de plata gigante sí. eh, que les permitió laburar casi un año más en el juego y pulirlo al extremo. Y la gente lo recibió de tal forma: o sea, la gente que le había gustado mucho el Wasteland 2, que salió de Kickstarter, que le pusieron toda la onda que pudieron, pero uh -huh. tenía sus limitaciones: sí, tenía un tenía una cantidad de plata que se acababa y había que sacar el juego. Eh, y después tuvo su director Scott, que arregló algunas de esas cosas. Eh, el 3. Es un producto mucho más armado y es, es también es eso que decía, ¿no? Es loco ver un juego isométrico RPG triple A, ¿me entendés? Sí. O sea, por ahí lo ves en un estudio europeo que son un poco más propensos a experimentar un poco o, o, a, o que tienen estos temas del cambio económico en algunos lados más del del Iron Curtain digamos de cosas así sí, más eh, cerca de la ex Unión Soviética claro, eh, que pueden experimentar bastante o, o tenés cosas pero, podrían ser cosas muy pulidas pero indies digamos al final del sí. día este es el primer juego desde los noventas que veo que es literalmente un juego triple A, o sea cuando salió el, el Baldur's Gate era un juego triple A. Mm -hmm. eso era un juego de punta y ya no rinde hacer eso hoy como, como una producción multimillonaria, pero los tipos lo pudieron hacer. Y eso está bueno, es interesante. Yo sé que sueno muy... O sea, el otro día Marcio Rosa tuiteó, chicos, los monopolios son malos. Y es cierto, 100%. Eh, me cuesta ser objetivo porque Microsoft está haciendo todo muy bien para mí. Eh, pero es cierto, o sea, es, es heavy, o sea... ¿Qué queda? Queda Japón, afuera, ¿no? Pero es como... Eh, Microsoft se comió todo lo que no es ni AI, ni Ubisoft, ni THQ Nordic, ni Activision Blizzard. Y después queda Japón, No, ¿Qué más hay? Hay... Estudios muy chicos no. no sí, hay, hay mucho estudios indies
0: no, Y está Devolver, que es un publisher indie Y está ah, Anapruna, que es un, un publisher indie que también Devolver
1: está dentro del tipo de cosas Que Microsoft podría querer comprar ¿Me entiendes? Seguro,
0: Anapruna eh, también está en el mismo lugar Entonces sí, eh, y, y, y esos no van a ser 7500 millones de dólares No, no,
1: no, obvio Pero lo que digo es eh, Quedan pocas Empresas en, o sea, voy a decir empresas independientes más allá de que usamos la palabra independiente para los indies digo, Pero empresas que no que no sean de los tres principales productores de videojuegos que hay Que, que tengan capacidades de hacer juegos triple A ahora, ¿me entendés? O sea, como que se comieron un montón de la torta Y, y le, está, le está tocando los juegos a Sony un poco, mucho me parece eh, Sí para,
0: para no meternos tan de lleno en esa parte porque yo tengo para, para discutir sí, con sí, respecto a eso ratito. también eh, me parece también que esto hizo que un montón de gente que previamente por ahí no le estaba dando tanta pelota o no le estaba dando nada de pelota al Game Pass, de repente para mucha gente quizá cobró una importancia bastante sí. más grande porque si bien vos está es, es verdad que existían ya juegos de Cinemax dentro sí, del sí. Game Pass Tener garantizado Saber que todos
1: van a estar. Exactamente,
0: sí. tener garantizado que de acá a futuro todos los juegos que salgan de Cinemax van a estar dentro del Game Pass es mm. una proposición como mínimo interesante para un cierto grupo no menor de gente.
1: Que lo pensás y decís. Con el output que tienen. O sea, tienen varios estudios. No es, un, no es comprar un estudio, compraron una red de estudios. Compraron tres estudios más. Claro, pero con el. Output que tienen de cantidad de juegos que sacan por año, etc. Capaz que es algo que no, no es que te ahorras muchísimo por pagar el Game Pass en vez de comprarte los juegos, pero tenés acceso a todos esos juegos y a todos los demás del Game Pass. O sea, Exactamente. entonces ahí es donde se vuelve realmente algo interesante. Um, y lo, puedes tener todo ese acceso teniendo hoy 10-15 dólares en el bolsillo, siendo un yankee, no teniendo uh -huh. eh, toda la plata que sale todo eso junto. ¿Entendés? Que, Tal que, cual lo, que, Aunque conocen los modelos de suscripción Es como que estuvieran descubriendo las cuotas <risa> Porque es como oh, Un momento Voy sí. sí, oh, a sí, vivir sí. endeudándome para siempre <risa> Bienvenido al capitalismo eh, Pero Pero bueno La verdad es que sí, eso es una proposición Muy importante eh, Más allá de que no todos Los juegos de ellos nos Atraigan a nosotros dos Hoy en día yo le he yo suelo probar los juegos de Bethesda en general. Últimamente estoy más desanimado con la empresa, entonces no le doy tanta pelota. Pero pero al final del día probé el... el, el probé el 4, el 4 solo porque estaba en el Game Pass. Mm. Y lo disfruté hasta cierto punto y dije, qué bueno que no me lo compré, pero... Pude hablar del juego en el podcast y gente escuchó a mí hablar de eso porque estaba en el Game Pass. ¿Me entendés? Sí. Y, y después... Y, y me llevé algunas experiencias positivas de ahí, otras negativas, pero fue más... Bien, o sea, me pareció mejor que el 3, por decir algo. Eh, después el... El Doom me encantó, el Wolfenstein 1 me encantó, el Wolfenstein 2 estuvo bien. Y el Doom Eternal me pareció una verga, pero bueno, ya fue. Eh, pero pero como que le doy chances y la verdad es que ahora tengo juegos de Arkane ahí para jugar porque después que me vi el documental dije tengo que jugar todo esto <ríe> todo esto lo tengo que jugar y lo tengo ahí tengo el Dishonored que me había gustado lo que jugué y no lo seguí porque salió el mismo día que el XCOM <ríe> es su culpa no es mi culpa eh, y después eh, tengo el Dishonored 2 tengo el el Prey que también lo probé un poquito eh, así que nada tienen buenos juegos eh, que no son para todos pero son para ciertos públicos en particular, particularmente tienen juegos muy PC oriented que, que hoy en día ya el PC Game Pass está bastante mejor que antes, pero sigue flaqueando un poco comparado con el Game Pass de Xbox, entonces está bueno particularmente tener todos estos juegos, o sea, tener el Doom, tener eh, RPGs primera persona tener eh, los famosos Inversive Sims no, son uh -huh. juegos que son para jugar en PC primero, si podés. Sí, Hoy están consolidados, pero el Prey es mejor jugar en PC que en Xbox. Seguro te lo firmo acá porque lo jugué en la Xbox un rato y era como esto: es una verga. No sé, como jugador que tiene la capacidad de jugar con modos de teclado, me pareció re limitado. Sí, yo creo que una de las cosas que tiene que
0: por ahí mentalizarse Microsoft para hacer de acá a un par de años es este, poner paridad de contenido tanto en el Game Pass de consola como en el de PC eh, quizá hay experiencias
1: que Idealmente. puedan ser
0: únicamente eh, de consola y únicamente de PC, pero me parece sí. que una mayor paridad entre ambos sí, servicios si salen
1: los dos, que estén los dos digamos. exactamente,
0: los beneficiaría eh, y esto me lleva a un punto que tengo anotado acá que Microsoft se está parando me parece de la vereda opuesta de Sony, sobre todo ahora que tenemos un poco más de claridad con respecto a las estrategias de cada uno, dado uh -huh. que de un lado tenemos suscripción eh, principal como principal medida de distribución si querés, eh, sí. De parte de Microsoft versus los lo que yo denominé premium games, entre comillas, a 70 dólares o incluso más caro mm. en, otras, en otras regiones eh, que está planteando Sony y que en mucha medida los third parties seguramente se acoplen a eso, como ya hemos visto con 2K poniéndole el precio al NBA y etc.
1: Bueno, volviendo un poco a la discusión de antes del valor percibido y el costo de vida y todo eso. 70 dólares un juego para un yankee suena muy mal. Sí. Eh. O sea, 60 Es muy boludo lo que voy a decir Pero 60 suena más cercano a 50
2: que 70 O sea, Totalmente 70 sí, suena no, no a casi boludes. 100
1: ¿Me entendés? Eh, y no es un punto de venta copado eso No es un lugar donde querés estar A nivel discusión eh, si, te, si tu comparación es un servicio de 15 dólares Que te da 200 juegos para jugar hoy eh, Y no tengo ni que ir al store lo pago hoy y lo juego desde mi celular Android hasta que tenga la consola, ¿me entendés? o sea, uh -huh. no tiene sentido eh, la competencia es ridícula a nivel conveniencia, obviamente que no es para todos, hay gente que quiere tener su consola y su juego, pero esa no es la gente para la cual Microsoft está haciendo todo esto Microsoft está haciendo todo esto para la gente que quiere tener el juego de la forma que más le convenga a él you ¿no? Know?
0: Y además para Microsoft es un bonus que compres el hardware. Lo que más le importa es que vos le des esos 15 dólares por ahora. Sí. Porque cabe aclarar que esos 15 dólares son por ahora. Porque muy probablemente dentro de 15 años o dentro de inclusive ni siquiera 15 años, dentro de 5 años, no sean más 15 dólares. Pero principalmente lo que quiere es que vos le aportes mensualmente la cuota todos los meses hasta el día que te uh -huh. mueras. Y por esa misma razón inclusive hasta los planes de financiamiento de las consolas vienen con Game Pass. Porque bueno, de esa forma te sí. están metiendo en el ecosistema ya.
1: Sí, sí, sí. O sea, ya te genera una... Eso es algo importante. Los planes de, de pago de las consolas, como hablamos, allá no se hace mucho lo de las cuotas. De hecho, escuchaba tipo Vini Carabella en en, en Giant Viscast dijo no, en el... En, en un podcast que tienen en la parte de premium dijo que que a él le daba cosa la idea de las cuotas. Como que esto también de las percepciones, ¿no? Es como, eh, es plata que hoy tengo y mañana no sé si tengo, decía el chavo, ¿no? O sea, mm. o sea, yo sí, pero dice la gente no sabe y como que causa ansiedad, y es como, ¡ja! <risa> ojalá, <risa> tipo, <risa> Es como el meme de, bueno. de coso first time. Claro, pero... Qué cosa, boludo, qué distinto que es el planeta. Eh, pero como que dice... La forma en la que lo dijo, dije, che... Puede ser que un sector importante de la población se sienta así que no sea tan el driving force que nosotros percibimos como personas que compran en cuotas, ¿no? Sí, que viven Pero en cuotas, de, de hecho. Sí. <ríe> Pero sí es cierto que hace accesible a los estudiantes y todo eso. Que ¿ok? siempre me olvido si lo dije o no alguna vez en este podcast, porque lo dije muchas veces afuera del podcast, y creo que ya varias veces, no sé... Pero está yendo atrás de los que iban Sony cuando empezó Sony. Sony, cuando empezó con la PlayStation, mm. la gracia era... El CD es más barato de producir, los juegos son más baratos, comprame. Y era pagable para un adolescente con un laburo, para un joven adulto. Sí, para un estudiante eh, de universidad. Para el estudiante universitario. Y hoy Sony es una empresa Jueguitos Boutique. Y es sí. como... Microsoft te dice, loco, pagame con una zapatilla y una moneda. <risa> y, y tráeme la otra zapatilla y un par de monedas malas el mes que viene. Y ya fue, tipo. Y toma los juegos, ¿me entendés? Es como... Te lo hace accesible. Y eso... Eh, hay un sector de la población que hasta ahora por ahí estaba... No te digo excluido, pero tenía que ahorrar y no sé qué. Y por una cantidad de N de tiempo no era partícipe de los servicios y de los consumos que sí va a poder ahora porque se compra la consola con el medio de pago este se suscribe al Game Pass que ya le está dando plata de movida uh -huh. y se compra los dos o tres juegos que no están en Game Pass que quiere ¿me entendés? porque se ahorró toda esa plata por usar Game Pass y no haberse ahorrado para la consola tal cual entonces es como que ya lo metes en la rueda antes y, y de golpe, cuando reportas tus ganancias a los numeritos, que es lo único que le importa al final a los que mueven la guita en el planeta, es tipo: Tengo 7 mil millones de clientes, vos cuánto tenés, macho. <risa> sí, sí tal cual. Sí, 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 totalmente. Y, y nada, es ridículo. O sea, el modelo de negocio es súper sólido y no hay nada que hacerle. Eh, comprar estudios es asegurar contenido para el Game Pass. Lo que decías recién, lograr la paridad en los dos sistemas es mucho más fácil si. Llegas a una cantidad de estudios que puedes decir, listo, solo tengo cosas mías ahora. Total, todo es mío. <risa> <risa> la mierda. Claro. Eh, hoy en día, otra cosa que también eso sí lo mencionamos, pero en medio al pasar. Es muy relevante que los juegos son más baratos cuando están en Game Pass. Si quieres comprarlos. Sí. Eh, los puedes comprar mientras están en Game Pass. A pesar de que tenés cero necesidad de hacerlo mientras estás, te deja comprarlos. Te dice: ¿querés comprarlo más barato para que sea tuyo? Que está bueno ya de, de por sí que es clara la comunicación. Porque si yo. Soy una persona que no sabe y tiene PlayStation Plus. y si me desuscribo, no puedo jugar los juegos de PlayStation Plus. Uh -huh. Y me voy a enojar. Pero bueno, acá es bastante claro que no son tuyos y que tenés acceso por eso. Y te avisan cuando los van a sacar. Entonces, puede ser una forma de promoción importante también para gente que no está metida en Microsoft. Pero Indies, por ejemplo. Podrían tener unos meses gratis de Game Pass. Eh... Generar un montón de data de lo que los usuarios Quieren, no sé qué, arreglar el juego Buenísimo, después lo sacas a la venta en otro lado Lo sacas de Game Pass, cuando va a salir de Game Pass La gente ve que está en descuento Y se lo compra, ¿entendés? Sí. Es una herramienta promocional también Mueve el mercado Mucho, no sé si es Buenísimo o malísimo O, o qué tanto mejor o no es Pero es una movida que Disrumpió zarpado las formas de pensar Todo esto Y hasta ciertos puntos, si Amazon avanza con su servicio y se vuelve algo real, no como esta idea, eh, a Amazon le va a importar también hacer este tipo de cosas, ¿entendés? Tener estudios que generen contenido, o hacer un partnership con Microsoft, lo que mierda sea, no sé, pero bueno. Inclusive, tenemos que pensar que aún si Sony quisiera decir, bueno, voy a empezar a competir desde el lado de Cloud y poner, tipo, juegos... De los viejos que no son retrocompatibles Enfocarme más en eso viste En que la gente pueda jugar en PC o en celulares Los juegos de Play 3, de Play 2, 1, lo que sea Inclusive si Sony decide ir por ese lado Es tipo, están usando servidores de Azure <risa> O sea, uh -huh. ya lo dijeron en un statement O sea, Microsoft gana siempre ahí Seguro Es ridículo eh. Quiero
0: volver a sobre lo que vos habías comentado antes del tema de la fragmentación de cómo está actualmente fragmentado el mercado, específicamente haciendo hincapié sobre el tema de Japón, porque en la misma entrevista que mencioné antes también, Phil Spencer mencionó que todavía siguen interesados en adquirir estudios japoneses, y si bien sí. en una forma medio roundabout ahora técnicamente Microsoft tiene un estudio japonés que es, Ghost, eh, es este Tango Softworks, que es el estudio sí. de Shinji Mikami, eh, todavía el interés sigue estando presente y, Mike y Phil Spencer en particular considera que es un gran vacío en su portfolio con lo cual mm. yo estoy plenamente de acuerdo porque si bien hoy en día están haciendo el trabajo y están haciendo como el laburo de campo para ir a visitar developers, bueno ahora específicamente no porque ya comentamos que el tema de la pandemia etcétera, pero hasta hace no mucho tiempo Phil Spencer estaba haciendo viajes mensuales a Japón para ir a visitar developers y demás y ver cuáles eran las necesidades que necesitaban, eh, todo ese tipo de cosas cosas y para justamente intentar venderles un poco el concepto de Microsoft fuera de Japón, no tanto Microsoft como presencia japonesa, sino un mercado claro. internacional que puede estar asociado a Microsoft entonces, yo desde mi punto de vista sí. planteé tres posibles que se me ocurrieron, que uno es medio, medio ya a esta altura es medio imposible pero no veo por qué no puede pasar el primero es SEGA Principalmente por el hecho de la relación tan cercana que tuvieron desde el principio de la creación de la Xbox, porque muchos de los juegos que originalmente habían salido en Dreamcast después de que se descontinuó fueron a parar a la Xbox original. Bueno,
1: es que Dreamcast corría Windows.
0: Exactamente. Eh, y eso por no otro lo sabe lado, mucha gente, pero sí. sí, es verdad. Correr una, una versión específica de Windows. Eh, y por otro lado, todo el acercamiento reciente que hubo con respecto a Fantasy Star Online y cómo Microsoft fue
1: prácticamente el hacedor de que Fantasy Star Online 2 viaje a Occidente. Sí, eh, cabe destacar igual. O sea, esa relación es mucho más profunda que solo eso. O sea, el, el control de Xbox tiene los mismos mapeos de controles Indudable. que la brincas. Sí, Hubo sí, sí, con sí tecnología ahí a lo loco eh, y, y sí es cierto lo que decís tiene una relación muy antigua hubo muchos juegos exclusivos de Xbox 360 mínimo no sé si de la original también pero tipo el, el Ninja Gaiden por un tiempo solo había salido ahí el, después salió como Sigma en Play 3 pero, pero, pero Ninja Gaiden no es
0: de no es de Sega
1: pero estaba publicado por Sega me parece Creo que no, ¿eh? Creo que es Koi Tecmo. Creía recordar que ese fue publicado por SEGA. Eh, todo puede ser. Me parece que en ese momento Koi Tecmo no estaba publicando en Occidente y lo publicó SEGA. Ver, Puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado en esto. Eh, eh, no,
0: publisher Tecmo y Square Enix en Europa.
1: Viste, tal cual. No dije nada. Pero... <risa> um, pero bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que decís eh, es una posibilidad, había rumores de hecho, de eso, que salieron de 4 y la gente los estaba tomando como, no boludo va a comprar a Sega, es este tipo, de man es 4chan o sea, vamos a un toque <risa> sí como... eh, después por otro lado, yo tengo anotado con
0: Amy Digital de Entertainment Division que esto principalmente o sea, no tengo ningún dato certero, ni tengo ninguna data dura, pero mm. el simple hecho de haber gastado 7500 millones de dólares en CeniMax me hace pensar que muchos eh, o por, por lo menos en el caso particular de Konami Está mirando su gaming division Y diciendo no estoy haciendo nada con esto Podría sacarle un montón de plata Y seguir dedicándome a gimnasios y equipo de medicina Y sacarme sí. un problema de encima
1: O sea tercerizar La parte de videojuegos entera de Konami Sería inteligente para Konami Fuera de eso No sé si venderlo pero quizás licenciar todo la, Todas las propiedades digamos, eh, O alguna, algún paquete De yo te hago los videojuegos, pero son tuyos, o algo así. Eh, podría servirle a Konami. No sé si Microsoft buscaría eso porque tiene red tape alrededor. O sea, no es gratis, no es. Por no supuesto. Es. O sea, Microsoft es, Microsoft es suficientemente poderosa para decir. Eh, si no me hace un buen trato, me chupa un huevo también. Entonces, ¿Seguro? digo, no sé si Konami le daría un buen trato, porque lo que le conviene a Konami no es necesariamente lo que le conviene a Microsoft. Eh, al final, en el medio por ahí sí, pero bueno eh, sí como que por ahí vería que digas, bueno, lo compro a Kojima porque Kojima vende eh, a, a nivel re, a nivel revuelo, o sea, que tengas a Kojima en tu bolsillo eh, le, a la gente fanática de Kojima le, lo mueve para allá en vez de para Sony, es, es un una puñalada directa a Sony porque viene muy atado a Sony eh, es un emblema el chabón, ¿me entendés? No, sí. no importa que sus juegos no vendan una mierda ahora o si, sí, eh, fuera de eso y lo que sí es un montón de plata en producción de videojuegos pero <risa> tener el juego de Kojima en el Game Pass también es un punto de venta para el Game Pass, ¿me entendés? seguro, y por pero último sí. eh,
0: el otro que tengo notado es que se había mencionado Capcom hace unos años y esto sí. viene con un, con un este... Con un pequeño no. caveat porque Capcom tuvo una gran reestructuración en 2015-2016 preparando justamente la empresa para ser vendida. Esto de hecho
1: sí. fue noticia. Y, y después el Monster Hunter se compró a Capcom. Claro, <risa> en, ese, <risa> en, ese,
0: en ese momento se hablaba de Tencent como potencial comprador y en 2018 salió a Monster Hunter World y básicamente <risa> vendió hasta lo que no tenía. Y fue como sí. bueno, okay, creo que Capcom hoy en día está en un lugar mucho más tranquilo <risa> económicamente.
1: Pero sí veo posible inversión en partnerships ahí a día pleno, obviamente. O sea... Sí, sí, eso seguro. Algo que también vimos en los reportes de números que hubo algunos medios falsos que decías vos que había uno dando vueltas en particular de los earnings de Sony contra lo que gastaba Microsoft, que parece que era refalopa. Pero un dato de verdad es que Microsoft como empresa... ...vale 1,5 trillones de dólares... Uh -huh. ...que en español son billones... ...o sea, son millones de millones de dólares... sí ...y Sony entero... ...no PlayStation... ...Sony entero... ...son 90 y pico... ...mil millones... ...o sea... ...la diferencia es imbécil... ...y Microsoft sí. puede hacer lo que quiera... ...si quiere destruir a Sony... ...Microsoft puede comprarse a Sony... ...¿entendés? ...o sea, no es una cuestión de qué <risa> sí. va a hacer con su plata... Puede comprarse a Sony entero, no tiene que comprarse a PlayStation. Tal cual. Entonces es como: en el momento en el que Microsoft decidió, che, los juegos me importan, porque creo que ahí hay plata, ya está. Ahí es donde empezaron a decir, bueno, tomá <coughs> presupuesto. Ahí es donde empezó el quilombo. Porque antes, Xbox existía, pero era una división de Microsoft. Y ahora es Microsoft diciendo, che, vamos a invertir en videojuegos. Uh -huh. Y es como, ah, bueno, hay plata donde antes no había plata. O sea, <risa> sí. De repente se bueno. abrió una puerta y
2: había
0: una tonelada claro. de
1: billetes. Sí. Um, y de nuevo, como decía, venden tecnología a sus competidores, todo. O sea, son un monstruo importante.
0: Sí, tal eh. cual. Y bueno, con, eh, justamente con relación a, a lo que charlábamos antes con respecto a la, pri a la prioridad del Game Pass y a la relevancia que va a tener el Game Pass también, eh, para mí Microsoft lo que está haciendo, y con respecto al tema del agujero en el catálogo, Microsoft también reemplaza su falta de peso en IPs first party comprando las IPs de otros y haciéndolas, entre comillas, exclusivas. Y, digamos, en mi cabeza suena la voz de, como mi catálogo de exclusivos es chico o poco interesante, la, la forma más rápida de agrandarlos es comprar IPs, que tengan renombre y que tengan peso.
1: Pero eso está, eso está claro, o sea, lo dijeron el día uno igual. Dijeron, nos dimos cuenta que tenemos una falta de oferta de first party y estamos decididos a adquirir talento Seguro. y eh, generar talento, lo dijeron el día uno. O sea, estoy de acuerdo, digo, no es una revelación nueva. No, 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 ya micro. lo sé, pero digamos es, es notable
0: um, como eh, independientemente de que no me acordaba particularmente de esa cita sí. pero es verdad también que es mucho más fácil comprar un mm. estudio que armar un estudio de cero, porque vos donde tenés sí. que armar un estudio de cero, tenés que hacer un ramp up, tenés que tener una serie de contrataciones, tenés que armar una jerarquía y todo mm. ese tipo de cosas, donde si vos no, compras y... un estudio, ya tenés mucho de eso ya resuelto
1: Sí, y, y también es como que compras un estudio y de última haces una división en el estudio y no tenés que vos armar toda la estructura porque Exacto. ya tenés una armada y podés inyectarle plata a ese estudio que ya están dando para que generen una división que labure para Xbox, digamos.
0: Exactamente.
1: Eh, o para con Xbox y tener como la parte que maneja el hardware súper de cerca para optimizar motores, viste, como la, los que se comunican entre sí, los que uh -huh. comparten sí, la sí, tecnología. Sí. Que Sony medio lo tiene con todos sus estudios que se comparten entre sí, tipo. Tomás hice un nuevo modelo de nieve Ahora <risa> cuando, cuando claro. Kratos se revuelca en la nieve, se revuelca mejor porque eh, porque, porque es la nieve de Uncharted lo hizo antes eh, pero bueno digamos volviendo a lo de Bethesda y todo que es el punto de partida ¿no? Eh, mm. ya se dijo que se van a respetar los, como vos dijiste los eh, exclusivos ya pactados que en este momento son Deathloop el... y Ghostwire Tokyo Sí, eh, se van a respetar y después lo que dijo la declaración oficial es vamos a publicar en otras consolas pero verlo caso por caso uh -huh. eh, que creo que no se refería a Bethesda sino en general tipo a su estrategia en general de como empresa productora de videojuegos vamos a hacer esto sí eh, Digo, por cómo estaba frameada la pregunta y la respuesta, no me pareció que estaba atado específicamente a Bethesda, ¿no? No, 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 no. Era, creo que eh, era más un tema del de catálogo claro, de estudios de Microsoft. Claro, claro. De hecho, nada, Ori salió el otro día, que está la propiedad intelectual es de Microsoft, aunque el estudio no. Uh -huh. eh, y salió en Switch el otro día. Así es. Eh, y no sé si... Eh, ¿Salió el uno para Play? No, solo es... PC no, 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 salió solamente en
0: Switch Lo que sí salió okay. en Play es el O lo que mejor dicho va a salir en Play 4 Es el Cuphead, el Cuphead 1 uh
1: -huh. eh, Yo la verdad No sé eh, No conozco Los guidelines, las reglas De Sony eh, Como para saber si Si Microsoft pudiera eh, Quisiera, pudiera Si quiere empujar La idea de poner Game Pass ahí eh, porque estaba, creo que está el de Activision, digo el de EA, ¿no? El... Eh,
0: sí, EA Access, este, que ahora EA se pasó Play a llamar ahora. EA Play, sí. Eh, sí, está presente ahora. De hecho, uh -huh. arrancó, si no me equivoco, o este año o el año pasado arrancó en, en PlayStation.
1: O sea, ponele que Microsoft quisiera empujar una versión de Game Pass, porque yo imagino que las reglas de Sony iban a ser un servicio con tus juegos todo bien, pero no que tenga juegos que vendo yo que no son tuyos, digamos. Pero cuando vos tenés todas esas empresas del planeta, claro. podés poner un servicio que diga, están todos los juegos de Microsoft acá. <risa> tipo, es como. Mm, sospechosamente es igual la lista. A la... <risa> 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 tipo. Eh, a, a entrar al store de Sony y comprar, ¿viste? Claro, sí. Entonces, nada, me pregunto si puede tratar de empujar eso. Si está en sus intereses o no. Si. Si hay algún problema en lo más mínimo en que un juego arranque con Xbox Game Studios Presents, ¿me entendés? Eh, no, no lo sé. No, en no en creo. teoría no debería
0: haber problema. Ahora.
1: No lo sé. No creo, pero. O sea, me pregunto si hay trabas más allá de eso que puedan hacer que, que Microsoft. Eh, no quiera empujar sus juegos por eso. Porque si yo fuera Microsoft y puedo poner un juego que arranca y dice an Xbox Game en PlayStation. Lo hago todos los días de mi vida, ¿me o sea, primero vendo más y segundo, cada vez que arranca, sabes que ese juego se va a jugar mejor en Xbox, ¿me entendés? O sea, tiene todo el sentido. Me parece que sería muy malo para ellos. Negar eso. Eh, o sea, muy malo para Microsoft. Eh, limitar todos los juegos que tienen a exclusivos. Sí creo sí. que lo que van a hacer, imagino, dijeron que Bethesda y Max tienen independencia eh, colaborando con ellos. Uh -huh. Entonces imagino que como decíamos, los juegos que ya están anunciados ya está y después hay que ver porque ahí hay, hay que ver, aunque tengan independencia entre comillas. Pero yo supongo que lo que van a hacer es las franquicias grandes las van a mantener Cross y las otras y van a empezar a hacer nuevas exclusivas. Eso Porque... es
0: muy posible. Eh, de hecho, es, un, es uno de los caminos que más considero que pueden llegar a ser una, uh -huh. una realidad a futuro. Que la o sea, creación de nuevas IPs esté restricta exclusivamente a Game Pass y a este, digamos, el ecosistema de Microsoft. Y quizás, uh -huh. no te digo exclusivas para siempre, pero quizás sí lleguen con un cierto retraso por ahí sí. a otras plataformas, tipo dos años después, una cosa así.
1: Pero igual estamos al punto de... Obviamente que al usuario final, a menos que le puedas poner ese logo, ni se entera por ahí. no Es muy probable, sí. Pero la verdad es que... El, creo que lo, que lo que es brillante de esta movida y es como, bueno, lo que es tener plata, ¿no? Eh, es que si vos decís, bueno, tengo una exclusividad de un mes del siguiente Elder Scrolls, ¿me entendés? O sea, vas a mover un montón. Pero si decís algo el mismo día en PlayStation, <risa> tipo, también vas a mover un montón y encima vas a quedar como un buen tipo, ¿entendés? Es verdad. Y, y vas a mover más de un montón porque vas a venderlo en otra plataforma. Sí, y a, la, y, y a fin de cuentas es plata que le entra a Microsoft, o sea, es tan simple claro, como eso. Eh, entonces es loco. Y, y, y también, bueno, una entrevista que te pasé así que duró cinco minutos con Phil Spencer hace poco que le hicieron sobre distintas cosas. sí. Preguntaba, por ejemplo, por el tema de, de Apple, con, con que no permitía el cloud gaming sí. y toda la bola. Y, y como que estaban tratando de baitearlo ¿no? A ver si agarraba, porque era como, che, Epic se está quejando de esto, qué sé yo, ustedes están con eso. Eh, ¿Cuál es el problema? Decía el, el 30% de Apple, qué sé yo. Y Phil Spencer le dice, la plata no es problema. <risa> el problema es que no dejan que hagamos servicios de suscripción en su plataforma, ¿entendés? Y me parece que la actitud probablemente va a ser la misma para con PlayStation, ¿no? O sea, es como si yo puedo poner el servicio, lo pongo, y si no, voy a poner los juegos, pero... Sí, yo creo igualmente que
0: hoy por hoy, por, por lo menos, eh, habrá que ver después dentro de un par de años, a ver si, si cambia un poco la estrategia, pero me parece que hoy por hoy están siendo súper cautelosos con lo que es... La, la imagen pública de Microsoft, dado que sí, les costó una generación entera recuperar una, eh. una visión relativamente positiva de su brand y de su marca, creo que están siendo extremadamente cautelosos con qué anuncian y qué no, y dónde lo ponen y dónde no, principalmente eh. para no enfurecer a su audiencia super eh, fanboy. Eh, y que eso tenga quizá repercusión más allá de ese, de, ese, de ese nicho y repercuta sobre la audiencia general. Entonces creo que en ese sentido para mí Microsoft está jugando las cartas muy de a poco y está teniendo mucho cuidado de qué dice, cómo lo dice y cuándo lo dice. Sí, Quizá dentro sí. de un año o dentro de dos años el, el tablero esté totalmente de otra forma y tengamos, quizás, como decías vos, Game Pass en, en PlayStation o tengamos quizás este anuncios de que el próximo Elder Scroll va a salir día uno tanto en PlayStation como en Xbox. Habrá mm. que ver cómo es el cómo es la situación dentro de dos años, pero hoy por hoy te digo que me parece que están siendo extremadamente cautelosos justamente porque no quieren cometer. Sí, sí para darse el, la
1: flexibilidad.
0: Exactamente. No quieren cometer el mismo error del principio de la generación pasada. Uh
2: -huh.
1: Igual, de nuevo, eh, están en esa situación mágica en la cual pueden decir todo, así como vamos a ver, y después se va a determinar si lo hacían o no, y en uno u otro caso ganan. Pero también están en una situación en la cual pueden comprometerse hoy y quedar bien hoy, <risa> diciendo seguro, sí vamos a salir, seguro. Tipo en, la, en ambas, porque nos parece importante. Ponele, tipo. Pero bueno, yo imagino. Como decía, que las franquicias grandes, eh, preexistentes sobre todo, no sé si solo las grandes, van a estar en las dos eh, consolas. Eh, o sea, no creo que priven a la PlayStation de un siguiente Fallout. A pesar de que no está anunciado, digo, un siguiente Fallout. Mm. Yo creo que el próximo Fallout que haya debería de salir en PlayStation. Por una cuestión de... Eh, es lo que los clientes de Bethesda... Que jugaban en PlayStation esperarían. ¿Entendés? Sí. O sea, perdés clientes, alienás gente que te consume tus productos, si no. Entonces, yo supongo que el approach más sensato sería ese: mantener eso y, y, um, y hacer nuevas franquicias para Xbox. Para Xbox, eh, para Xbox Game Pass, porque no es para Xbox. Sí, no, no, es para, es
0: para Xbox Game Pass, tal cual. O sea, mejor dicho, um, para Game Pass, para el producto Game Pass.
1: Claro, claro. Se llama Xbox Game pero por eso sí. Lo dije. Pero Bueno, así. sí, es, eh, es verdad, sí.
0: Eh, o pero sea,
1: bueno. Lo mencioné así porque digo, porque por ahí lo juegas en tu celular y no tenés una game. Una claro, Xbox. Sí, fin, tal cual.
0: Eh, yo personalmente voy a proceder a sacarme mi gorro de analista y voy a ponerme mi sombrerito de, este, de, 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 lata, aluminio, sí, eh, de aluminio. Y vamos a empezar con la conspiranoia crónica Dale. de todos los días y que nos compete. Eh, personalmente me parece que esto puede dar inicio a una suerte de carrera armamentista entre comillas, de adquisiciones masivas de parte de eh, varios estudios y sobre todo, haciendo hincapié en lo que vos habías mencionado antes y en la nota de Amazon, dado mm. que por supuesto, quizá Google hoy no tanto, pero puede llegar a entrar en esta pelea, pero me da la impresión de que hoy en día Amazon la, la amenaza sí, la amenaza más grande es Amazon, dado que puede decir, ok, bueno eh, no, no necesito estudios internos, quizás simplemente me compro EA. Uh -huh. Y es como, bueno, dale, está bien. O me compro, por ejemplo, Ubisoft, dado que ahora Ubisoft va a tener un canal propio y qué sé yo. Sí. Es como, ¡Ah, ¡Mira!
1: De repente rah, 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 y tengo Ubisoft. Sí, quizás ahí el único tema es que no tiene los, los mismos intereses que alguien como es Microsoft que tiene una consola en el mercado. ¿No? Por supuesto, y ahí es
0: donde digo que el claro perdedor es el usuario. Para mí. Claro, bueno, en esta situación también me parece que en cierta forma piro el usuario, porque como decía Marce, los monopolios son malos, es así de claro.
1: Sí. Uh, sí, pero por ahora no viene haciendo nada particularmente nocivo, digamos, comparado con otros monopolios. Seguro, de la vida, seguro de la vida. pero tampoco
0: está uh, bueno que tanto poder recaiga sobre una sola seguro. organización. Uh
1: -huh. eh, pero bueno, lo, a lo que voy es que. Hay que ver esta, eh, caso por caso, pero ponele que Amazon empieza a comprar estudios. El estudio que se vende a Amazon puede ser que lo está vendiendo el dueño mayoritario y dice me chupa huevo quiero plata, pero si es una decisión consciente de que queremos seguir operando como estudio de videojuegos, capaz no es no es atractivo ser comprado por Amazon porque Amazon es una plataforma no probada en el mercado. A eso me refería. Entonces digo casi seguro que una adquisición grande que pueda hacer Amazon va a ser una adquisición desganada y mala onda por eso es, me parece es lo que más es probable. potencialmente muy malo
0: seguro, seguro, pero bueno yo voy con Juan Carlos a Amazon te tiro un avión de plata en el escritorio y es como, bueno, toma
1: claro eh, <risa> sí,
2: es que bueno. simple
0: como eso algo más de tu conspiranoia más allá de eso bueno, no, sí, que acá están envueltos un montón de empresas, o sea, como decía sí, sí. Amazon, Google, y me parece que hasta cierto punto inclusive también Tencent creo que tiene la sí. posibilidad también de empezar a salir al rollo y decir, bueno, ok, ¿quién quiere un camión de plata? ¿Se rifa un camión bueno, de
2: plata?
1: <risa> bueno, Tencent no lo conté porque es el dueño de todos los que sobran, me parece. Pero, sí, un poco sí. Pero eh, Y porque opera mucho en China como Tencent, pero Epic está también... Haciendo bueno. un poco de publishing de juegos y, y con su propio store Y sus propios stakes Y sus propias pero agendas Pero Epic que es Kachi
0: Tencent es como está ahí nomás
1: No, no, ya sé, por eso digo Yo hablando de los que nos influyen al mercado occidental sí, sí, es verdad. Si viviera en China no está ninguno de estos Está, está Tencent y nadie más ¿me sí. O sea, hasta cierto punto eh, Microsoft está Pero en, en la PC digamos eh, y no sí, China es capacidad. medio un
0: mundo aparte. Porque ahora, inclusive, con el tema de la apertura de, del gaming de la generación actual y qué sé yo, aparecieron aparentemente muchos estudios de, incluso, desde yendo desde super indies de 3-4 personas hasta estudios como eh, estudios internos de Tencent que tienen en el orden de los cientos de personas laburando en juegos. Entonces, y tampoco al justamente haber estado inclusive cerrado al mundo durante mucho tiempo, inclusive la, la barrera del idioma, vuelve bastante difícil el hecho de tener una referencia directa y saber cuál es el estado actual de la industria en China. Existen hoy en día muchos más analistas de lo que existían hace por ahí 10 años atrás o inclusive 5 sí, años sí. atrás, pero es difícil buscar la información exacta y precisa de lo que es el mercado chino en general. Entonces, sí, es que
1: esa información solo, la, solo te sirve si vas a participar de él exactamente es un mercado cerrado y por eso no la tenemos, por eso no la mencioné entre la lista de los que sobran, pero digamos... Pasa que Tencent sí pasando, tiene
0: operatividad internacional también, entonces creo que como esa parte de Tencent en relación al, al sí. mercado internacional, creo que ahí sí, sí. sí tiene peso.
1: Bueno, a mí lo que me pasa es que... Eh, lo que me parece es que... No me preocupa tanto que Microsoft haya comprado tantas cosas, sino que haya una cosa menos en el... Sí, seguro, Independiente, seguro. digamos. ¿Me entendés? No, no me molesta a mí por mi percepción de cómo está funcionando Microsoft y por cómo funciona la industria hoy y por cómo estaba funcionando Bethesda, honestamente. Digo, me parece que puede ser para mejor. Pero mirás la cantidad de estudios grandes que quedan que tienen la capacidad de costear un juego AAA, etcétera. Faltó Take Two. Son pocos. Pero, sí. Eh, son pocos los que quedan, eso digo. Sí, 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 seguro. Um, y, y hablando de, de Tencent y empresas que son dueñas de empresas y eso, me enteré que la empresa donde laburo ahora, que es de otra empresa, esa otra empresa es de la misma empresa que era la dueña de mi otra empresa que es dueña del 33% de Tencent. O sea que no cambiaste de empresa en realidad. Uh, sí, porque estoy en un estrato más abajo, entonces no estoy contratado directamente por alguien. Ah, bien. Estoy en un nieto de. En un, eh, un sobrino-nieto de Tencent. No, en un sobrino de Tencent. <risa> Eh, pero bueno, <risa> re loco. Eh, pero nada, a lo que voy es que al final los Illuminati controlan todo, chicos. Sí, eh,
0: <risa> pero no, o sea, no tengo, no tengo mucha más este, conspiranoia al respecto. Mm. Creo que esa ya me parece suficientemente aterradora sí. como futuro donde hay una carrera armamentista entre dos o tres grandes publishers a ver quién compra más y quién tiene más control. Eh, eh, y hablemos,
1: perdón. No quise interrumpir. Sí. Eh, me gustaría hablar brevemente de qué implica para Sony todo esto. Es es que lo una, tocamos sí. medio tangencial, pero Sony está acorralado en esta situación.
0: Sí, yo parece? creo que sí. Eh, para mí, Sony creo que como primera maniobra de emergencia, lo que Vas potencialmente yo cosas. veo haciendo en un futuro cercano, prácticamente inmediato, es comprando Bluepoint, que uh -huh. no es un estudio son interno que de Sony. los juegos. Eh, sí, y es de hecho el que está haciendo el Demon Souls, este, la remake sí. de Demon Souls. Eh, creo que es una, creo que es una era movida. Coreano, ¿no? Eh, coreano. La verdad que no sé exactamente dónde está Blue Point. Eh, ahora, ahora me fijo.
1: O oh, por ahí me estoy confundiendo con otro que tenía un nombre parecido que era de Corea y estos eran de. No, de es Europa. un
0: estudio de Austin, Texas.
1: Viste tal cual. Continuamos.
0: Nada <risa> no que ver. Eh, pero sí. Eh, yo creo que la, la primera maniobra que creo que van a atinar a hacer va a ser esa, comprar Bluepoint. Ah. Eh, no, veo, no veo tampoco súper lejana la posibilidad de comprar Kojima Productions y también uh -huh. incluirlos este, dentro de su catálogo de estudios internos, dado justamente la cercanía de trabajo que hubo sí. desde la creación del uh -huh. estudio mismo, que fue parte digamos na del nacimiento. Era chapa, de... como decía
1: antes. El tema sí, es que sí, es un sí, gasto sí. grande que no necesariamente rinde tanto y Sony no puede hacer esas cosas como si puede Microsoft y su negocio no pasa por esas cosas, pasa más por ser rentable
0: por supuesto eh, pero creo que para mí esas dos adquisiciones son dos adquisiciones uh -huh. que veo netamente posibles y si bien no está a la misma escala del, de la compra de Microsoft creo que Nada, eh, la
2: misma de la no, de bueno más,
0: más vale que sí, es, es otro universo directamente, pero uh -huh. me parece que son dos movidas que puede hacer tranquilamente y que pueden que creo que pueden serle eventualmente rentables a futuro ahora con respecto a la posición a gran escala en la que queda, creo que sí que ya está con un pie atrás eh, uh -huh. y no sé si existe realmente una forma de poder competirle vamos a decirle de igual a igual a Microsoft porque uh -huh. simplemente no son iguales
2: eh, claro, creo que, es que
1: tiene... Microsoft se destacó Dando un paso al costado, haciendo un negocio aparte Porque, no sé, aprendió de Nintendo Dijo, che, en vez de tratar de vender juegos a 60 dólares Voy a vender servicios, que es lo que hago bien Sí y, y así se ganó su nuevo nicho Que de golpe era todo el planeta Sí, eh, ahora me
0: pregunto Y este y quizás yéndome a una tangente en una subtangente aún más a la mierda eh, Nintendo con el anuncio De que se iba a concentrar en tecnología De última generación Ajá volviendo entre comillas un poco a eh, la competencia vamos a decir más directa con no sé si tanto con Microsoft pero quizá más con Sony ¿no sí. te parece que quizás Microsoft abriéndose camino por su cuenta en cuanto al, a, al tema de venta de servicios y volverse más que nada una empresa de servicios como lo viene siendo desde hace como 30 años eh, y Nintendo volviendo digamos a la competencia más igual, igual puede quizás entrar a competirle directamente a Sony y entre ellos dos competir por un lado y Microsoft abrirse camino por otro diferente?
1: Sí, a nivel así como lo tiraste, pero tengo entendido que la declaración de Nintendo iba más contextualizada a lograr mejor rendimiento de batería y mejor calidad de video, pero nada más. O sea, mantener la, el formato de la Switch. El negocio de Nintendo va a seguir siendo... Eh, o sea, vender juegos, que es lo que Admittedly está queriendo hacer Sony Pero Nintendo tiene un énfasis En sus propios Juegos y propiedades intelectuales Mucho mayor que el de Sony, inclusive eh, Pero yo
0: creo que Sony va por ese camino, o sea, es como que Está, está intentando volverse Bueno, vos lo sí, dijiste antes Pero hace es producciones
1: multimillonarias de... que saca con una Cadencia mucho más lenta Eso es cierto Nintendo hace sí. juegos que tipo eh, Nintendo hace mucho research and development Mucho juguete Alrededor del juego Accesorios eh, Merchandising O sea Nintendo sí. es un brand tipo Disney eh, Sony es No te diría tanto que es un brand Como es un Un publisher Por así decirlo Sí. Lo, igual A lo que iba es que Entiendo lo que decís, pero yo no creo que ese statement de Nintendo quiera decir Vamos a competirle directamente a la Playstation Porque nunca le salió bien eso eh, No, es verdad Me parece que el statement es, che, vamos a hacer una Switch Que en vez de ser cost effective Sea eh, Sea como lo mejor que pueda hacer, Porque ya comprobamos que venden Podemos invertir en esto yeah eso es lo que yo entendí no no sé o sea era una declaración en una en una ronda de negocio, no no sé de um, inversores no era un una no es algo que hayamos visto reflejado en una estrategia todavía no digamos. seguro seguro sí sí es algo muy y
0: si es algo digamos como estrategia planteada es algo muy incipiente mm -hmm. o sea quiere
1: y eh, habrá que y ver después de todo, perdón eh, sí entre todo, también, pues, me parece mucho más probable que Microsoft siga sacando sus juegos en Switch. Entonces no tiene ese problema quizás. Puede eh, ser, sí. De nuevo, hasta ahora no tenemos. El problema principal de toda la discusión de exclusividades o no es que todos los juegos que sacaron, los de Microsoft, en otras consolas, eran juegos que ya estaban prometidos para otras consolas. Sí. Que yo sepa, no hubo ninguna instancia de juego que dijeron, sí, lo vamos a sacar acá también. Eh,
0: Sí, no, Excepto
1: yo, no. debatiblemente el Minecraft, que creo que era de ellos antes de que salga la Switch. Eh, pero, sí. Sí. Pero era medio perder plata, no poner el Minecraft en la Switch, o sea, y no, no estaba en esta estrategia actual que no sabemos si es la misma. Eh, sí, igualmente, bueno. Eh, tenemos casos especiales, pero ya
0: estábamos dentro de esta nueva estrategia de Microsoft. Eh, que son ambos Ori's, eh, Ori, este, uh -huh. Ori 1 y Ori 2. El Minecraft Dungeons también. De hecho, ese, el Minecraft Dungeons uh -huh. fue un juego bueno, que...
1: Quizás se le está dando esta in independencia a las empresas. Y las empresas dicen, che, quiero poner mi juego en Switch. Porque Minecraft es un brand que vende en todos lados. No sí, igualmente
0: me, me, me retrotraigo a lo que, a lo que men mencioné antes del tema de la competencia. Eh, Microsoft no ve como competencia a Nintendo. Entonces no, me parece que también pasa por ese lado. Creo que Microsoft que ve como... Es
1: que como se cambió de negocio ahora. Me parece que puede dejar de ver como competencia Sony también y vender en Sony.
2: Sí, La pregunta tiempo, es si lo hace o no. Mira.
1: Porque si lo hace, quizás todos tienen su nicho de negocio y están todos bien. ¿Me entendés? Dentro de todo, Sony no va a estar tan bien como Microsoft, pero puede vender juegos suyos y de Microsoft que les pagan licencias. Y a ellos no les cambia mucho que si es Bethesda o Bethesda de Microsoft. Es una... Sí va a pasar que van a vender menos, quizás, porque en el Game Pass los tenés gratis, entre comillas.
0: Mm, no había pensado eso. Sí, es un planteo interesante ese el hecho de que cada uno se abra su propio, digamos, nicho del mercado. Donde Microsoft claro. se especializa en servicios y en un catálogo de X forma. Mm. Sony tiene, como vos decías, el planteo de los first parties tipo boutique. Y este, también un cierto grado de third party, qué sé yo, y Nintendo sigue siendo Nintendo.
1: Es que los approaches ya se tomaron La pregunta es sí. hasta dónde va a llevar Microsoft el suyo? Por eso decía, si va a querer vender el Game Pass en Play Si va a querer vender los juegos en... Pues si vende el Game Pass en Play Y sale lo mismo Pero 30% va a Sony ¿Me entendés? Microsoft junta plata igual Sony junta plata donde no hubiera ganado plata Porque la gente que quería Game Pass hubiera ido a otra plataforma Y eh, siguen vivos los dos, digamos. Igual es medio debatible, porque si realmente podés jugar desde el celular al Game Pass que impide que lo paguen en otro lado y lo quieran jugar en el Play, no sé cómo funcionaría eso. Pero es una idea, digamos. Eh, Podrían tener un partnership de que PlayStation Now inclu incluya Game Pass. Eh, a ese punto <risa> podría estar. No sé. Eh, todo, todo se puede hacer. Eh, mi pregunta es cómo sobrevive... ¿Cómo hace que su negocio sea rentable Sony? Porque me parece que es el que está más en, la, en el borde sí. con eso. Sí, ahí Tiene poco output de juegos. Lo tuvo en esta generación. Tuvo muy pocos juegos. Fueron heavy hitters todos, eh, pero es mucha plata invertida esperando a que cuando salga, salga bien. Y si no sale bien, cagaste. Son muchos juegos en una canasta chiquita.
0: Digamos. Sí, 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 tal cual. Eh, por eso me parece que también Sony en cierta forma se dio cuenta de eso con el Horizon en PC creo que la estrategia de empezar a diversificar un poco su catálogo y abrir la puerta de PC para sus entre comillas exclusivos es una primer maniobra que, que creo que va a, a darle ingresos extra no creo que solvente el, el problema principal de justamente haberse establecido como una, como un, una plataforma premium porque con los precios que, que impuso, está, uh -huh. plata, está, estableciéndome, está estableciéndose claramente como eso, como una sí. plataforma premium. No sé si va a solventar digamos, con la apertura hacia PC, pero creo que va a ser una entrada, de, una entrada de dinero más, extra, que seguramente le va a hacer falta. Pero sinceramente no sé cómo puede llegar a competir Sony. O hoy. sea,
1: o tiene que hacer muchos deals con third parties para que les hagan exclusivos a ellos. Uh, creo oh. que corre
0: con la ventaja de Japón Sony,
1: sí, sí, todavía sí, sí. corre
0: con la ventaja de Japón de que muchos estudios japoneses a la hora de debutar en una próxima generación siempre vuelven usualmente al mundo de las consolas, como ya quedó sí. demostrado en, independientemente de la presión o no que haya habido de parte del PR de Sony con algunos publishers en particular el hecho de que Square Enix haya anunciado el Final Fantasy en el PlayStation 5 Showcase, habla de una habla de una relación muy estrecha ahí el hecho sí. de que Capcom haya anunciado está bien que está anunciado para Series X pero que haya puesto el tráiler en el show que es de PlayStation 5 primero habla también de una relación el hecho de, de Perdón. Eh, el el tráiler de la special edition del May Cry 5 Ok. Eh, va a salir en Series X ya está confirmado para Series X bueno de hecho, pero el
1: Devil May Cry 5 cuando se anunció y salió se anunció en el, la de Xbox me parece que Capcom es de los que se turnan
0: puede ser, puede ser pero bueno, a eso eh, con, con respecto al tema de estamos en una nueva etapa de una, de una nueva generación, me parece que hay un cierto acercamiento extra de los developers japoneses sí, sí. a empresas japonesas Sí, si sí, sí. Sony
1: logra ser el emblema de Japón en el mundo, ya eso es un punto de venta zarpado seguro y, y, y le Microsoft, Microsoft quiere meterse ahí pero no está pudiendo todavía, eh... Creo que tiene todos los medios para hacerlo, pero bueno, tiene que ver cómo.
2: Aparentemente,
0: eh... por lo que leí, no, no estoy del todo seguro, pero hay leyes... Eh dentro de Japón que aparentemente son extremadamente conservadoras y proteccionistas de sí, los negocios que locales. a través
1: de una empresa japonesa.
0: Claro, en los negocios locales. Entonces me parece que no es tan fácil como Microsoft uh -huh. va y compra por ejemplo Capcom o compra SEGA. Es como que tiene que ir a través de una subsidiaria en Japón o tiene que establecer una sí, subsidiaria sí. en Japón, una cosa medio rara así. Eh, El... Pero bueno.
1: ¿Y qué te parece, por ejemplo, a mí Creo que la estrategia más sólida que podría tener Sony, en mi opinión, es si vas a ser la empresa que hace juegos a precios premium, eh, venderlos en PC también. Tipo, Inclusive tal vez en Xbox, ponele. Pero digo, ponele que la mejor versión de los juegos de Sony la jugás en PlayStation, pero lo puedes comprar en todas las plataformas. ¿Me entendés? Es un punto de venta más difícil que... Sí. El de Microsoft o, eh, me lo compro. O sea. O por qué me lo compro en Steam y no es el no es la vers mejor versión. Eso nunca va a dejar de ser. Claro, ahí, ahí es
0: donde empieza a hacer ruido. Donde vos decís sí. que la mejor experiencia está en PlayStation 5. Hasta cierto punto te lo puedo llegar a creer por lo que hablamos... Te mapean
1: la oreja, Maxi. <risa> Tiene
2: audio <risa> claro.
0: Hasta cierto punto te lo puedo llegar a creer por justamente lo que mencionamos antes del tema de los estudios internos de Sony laburando tan cerca del sí. hardware. Entonces tienen ahí una está. optimización extra. Entonces, en ese sentido, por ahí sí te lo puedo llegar a entender. Sin mm. embargo, creo
1: que... O porque los ports parece que son malos. Claro. <risa> no. eh,
0: pero creo que ahí hay un hay una venta más fácil en PC que en Xbox. O sea, me parece que justamente... Sí, sí, en como,
1: Xbox era una idea, pero... Como,
0: como, hizo, como hizo Sony al principio de este medio experimento que fue medio devenido de justamente el port del motor de Dead Stranding a PC. Claro. Eh, con el Horizon, que le salió bien a pesar de los errores y a pesar de todos los bugs sí, que tuvo el porto. bien y
1: tiene buenos reviews en general. Exactamente. Eh...
0: Entonces, creo que esa es una beta que necesariamente... O, antes de esta compra te hubiera dicho que es una beta que puede explorar con tiempo. Hoy te digo que es una cosa que tiene que Sony necesita hacer. Y Así necesita, que armar, que sí, ahí, ¿no? necesita mm. armar una estrategia sólida para poder tener releases en tiempo y forma. No te digo exactamente día uno, pero sí te digo que va a tener que apurar su estrategia
1: si es que tiene la tenía que planteada. anunciar los juegos para PC también exactamente. y no desanunciarlos después. Totalmente. <risa> Por ejemplo. Pero bueno... Bueno, Persona... por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, lo que decíamos, el output de juegos que tiene es muy bajo, pero si cada juego que sale en PlayStation sale para PC también, es una entrada de plata grande, es un reconocimiento de brand, es un punto de venta para los estudios de Sony, es una cosa que hace interesante a la marca como para querer vender tu estudio a ellos, que es algo que ellos dijeron que también les interesa hacer, ¿no? Sí. Como poder estar en PlayStation y en PC es atractivo para la gente porque PlayStation sigue significando algo a pesar de que nosotros mirándolo como personas podcasters que hablan de eso todo el tiempo, toda su vida, y, y cuando deberían estar trabajando, etc. Eh, por ahí a nosotros nos parece que está en problemas, digamos. Es como PlayStation sigue significando... Sigue siendo Playstation win, Al final del día claro, pero, sí. Sigue siendo pero, Playstation al final del día O sea, no es sí. no, no, no se va a morir mañana tal pero, pero por eso digo Quizás si, si empieza A haber una garantía, tipo, bueno, ustedes despidieron Los juegos en PC, vamos a sacar nuestros juegos en PC Después de darle el soporte adecuado En Playstation, tipo, sale Parches, contenido Está todo listo, pumba, lo porteamos Sale para PC Y es como, está bien, sale después, pero sale es otra segunda entrada de plata antes de que termines tu siguiente juego grande ¿me ¿entendés? Sí. es una nueva oleada de ventas en Playstation porque la gente se acuerda de este juego eh, tal cual eh, y, y es mantener la relevancia de tus brands sin tener que sacar secuelas rápido es una estrategia que me parece que y, y sacarlo en Steam o en Epic eh, o en ambos hace que no le des plata a Microsoft también eh, right. Entonces es como una estrategia que me parece bastante sólida y me gustaría ver si la exploran. Fija que va a salir el Demon Souls en PC, porque si no le van a prender fuego el <ríe> Rancho Zarpado, Yo porque creo que, ya se la mandaron. Sí,
0: hoy, hoy no. está en los papeles una eventual versión de PC del Demon Souls. Antes sí. de este anuncio, quizá te hubiera dicho que no, pero, <ríe> sí. pero hoy sí. Eh, hoy saben con, que hay demanda para eso. Claro, y con respecto al tema de, de los lanzamientos. Creo que Sony lo que, por lo menos en mi visión, lo que primordialmente empezaría a hacer sería agarrar el catálogo de exclusivos de PlayStation 4 y empezar a revisar esos juegos, portearlos y hacer quizá versiones definitivas o versiones en ah. o lo que sea para que salgan en PC. Y una vez que ya tenga más o menos un, eh, una cantidad de hardware establecido y tenga un control de X porcentaje del mercado en lo que respecta a hardware con la PlayStation 5 y ya tenga un par de años, o sea, estoy hablando de por lo menos fin de 2022 principio de 2023, creo que ahí sí va a empezar el rollout de juegos de previamente exclusivos, first party de Sony en PC
1: Puede ser eh, también es como que, sí, que también ahí es donde tendrías la Play 5 Pro, ponele y es como, bueno, estos que son de Play 5 los puedo vender porque ahora se vienen los siguientes ponele eh, y sí me parece que o sea lo que estamos sugiriendo es un approach tipo Sega digamos ¿Sí? de vender en otras plataformas en este caso la PC porque me parece que es la más neutral no eh, y y a Sega hoy le funciona bien eso por cierto eh, bueno. y, y nada yo la verdad es que lo que sí no entiendo personalmente es si no tenés una consola retrocompatible con todas las versiones anteriores de tus generaciones y todo por qué no tenés un equipo chico dedicado a armar paquetes de clásicos como hace Sega justamente, y vendeme en Playstation Classics en PC, ¿me entendés? Tipo No es una mala idea No tenía muchos estudios propios en ese momento, hay que licenciar cosas no es, no es gratis pero podés tener un estudio chico que licencie esas cosas, lo rapeas en un emulador, lo sacas y la gente te va a pagar para jugar las sí. versiones originales de muchos de esos juegos Yo te Wipe juego un Out Front Mission en comprado en PC, ¿me entendés? Tipo, habla con Square Enix y hazlo pasar. Tal cual. No. Wipeout en PC. Ahí está. Arranquemos. Wipeout en PC, boludo. Eso, <ríe> tipo, eso pueden hacer uno nuevo en PC ahora. <ríe> sí. Y va a mover plata. Porque sí. Porque la puedes renderizar a 800 frames por segundo con RTX y se la va a bancar igual porque son... No es que son tres polígonos, pero es pero son cuatro. Simple, es uno estirado como el camper. <risa> claro, o sea, tal cual. Eh, pero no, posta. O sea, digo. Eh, no es una mala idea, eh. Sí. Sony. Andá, habla con acá. Sony y decirle que <risa> me llame. llama. No. Sony, <risa> claro. llama,
0: llama acá a casa y
1: hablamos. No sé, pero no, no entiendo por qué no cayeron en esa todavía, ¿me entendés? Es como. Me parece medio no-brainer. Eh, aparte, revivir intereses en franquicias viejas y no tuyas, de tus de tus colaboradores, ¿no? O sea, de nuevo. Front Mission, ponele. Square Enix lo saca. que Square Enix saca los juegos igual todo el tiempo. Me sorprende que no salió un Front Mission de nuevo. Capaz les parece muy de nicho. Le salió bueno, un pseudo Front Mission. Ponele que Sony pone la plata, ¿no? Y, sí. No, eh, quiero decir un, que saquen los viejos Front Mission <risa> como sacan el Chrono Trigger y el sí. Final Fantasy y eso. Front Mission es un nombre en el mundo y me sorprende que no lo saquen. Quizás es muy de nicho, quizás... No todo el mundo le interesan los tactics de robots. No sé por qué. <risa> pero. Pero digo, ponele que Sony pone la plata para que eso pase. Y revive la franquicia. Mañana Square Enix tiene una razón para sacar uno nuevo. Y probablemente el... quiera sacar en PlayStation. ¿Me entiendes? O sea. Eh, todo podría alimentarse a sí mismo de esa forma. Que hablando de eso, tengo un poco de hambre. Así que me parece que tenemos que cerrar <risa> la discusión de poquito. Porque. Llevamos una break. 11 minutos. Bien. Um, pero bueno. Microsoft compró Cenimax. <risa> sí. Cenimax eh, mm -hmm. tenía algo más que Bethesda, porque todos esos estudios que dijimos eran de Bethesda Softworks. Eh, no, Cenimax Zen Media
0: compone Bethesda Game Studios y Bethesda Softworks, que es el ala de publishing, donde okay. debajo de Bethesda Softworks están todos los demás estudios.
1: Ok, ¿y tiene algo más?
0: Eh, es una Cenimax compró a una vez, pero antes era Cenimax. Sí, Cenimax Media creo que capaz, capaz tiene... Capaz
1: Media fue una parte de Cenimax creada para esto y solo tiene eso. Sí,
0: es una holding company aparentemente. Ok. Entonces okay, no, fue la eh... gran,
1: bueno, para no ser monopolio, creo esto que maneja esto. Sí. Tipo.
0: Ah, bueno, el, la, la equity total de Cinemax Media en 2016 era 2.5, o sea, 2.5 billones, o sea, 2500 millones de dólares. O sea, le, le pagaron dos veces y media eso. Y pero es
1: comprarla. que no estás comprando el equity, nada más estás comprando las licencias, estás comprándole toda la plata que iban a hacer al futuro.
0: Por supuesto, sí, sí. Tiene eh... sentido.
1: Pero no, sí, en, solamente. En el capitalismo, eh, no en la vida real. Claro, bueno, sí. No, estudios. no, son solamente
0: todos esos estudios que mencionamos.
1: Está bien, Ok. Eh, porque no sabía si traía algún otro cosa no. que no fuera videojuegos que pueda hacer. Aparentemente
0: para... fue, o sea, CenimaX Media nació como una fusión de dos, este, de dos, este, fondos de inversión: SBS <ríe> Investment acordé. y Providence Investment.
1: Me acordé de Los Simpsons, del pescadito y la lamparita el capítulo de Los Simpsons cuando se combinan y arman el, el homero. Sí. Me acuerdo que hace, no me acuerdo qué decía, pero hace no tanto lo, lo leí y, y tenía sentido el nombre en japonés también, de Miss Fastback. Eh, pero bueno, no importa. Eh, de las dos compañías que cuando se combinaban formaban el nuevo nombre, tenía sentido. Claro, eh, um, pero ah, y una última cosa, ahora que justamente estaba leyendo en la wiki del tema
0: de, la, de las acciones legales contra Oculus y todo eso. De la nada, John Carmack salió así, como con un tweet volador, diciendo que copado lo de Microsoft, capaz ahora puedo volver y trabajar en alguna franquicia de las que tienen, porque bla 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 y la otra cosa, y qué sé yo, chau claro. y se fue. Está
1: bien, yo lo banco eso. Um, bien. No creo que tenía como 7 millones de cosas más para decir, pero en este momento no se me ocurren. Bueno. Eh, pero sí, fue fue literalmente la movida más grande en el gaming, creo, desde que opino de él. Sí. Es una sin compra duda. gigante. Tiene muchas, eh, o sea, es la culminación de todo un trayecto de políticas, ¿no? O, Seguro. Es un milestone mínimo en eso.
0: Y tiene una cantidad de aristas potencialmente infinita, claro, con, con repercusiones potencialmente infinitas.
1: grandes en juego, es un dedito en el orto de la competencia importante y es un momento muy crítico porque lo anunciaron el día anterior a la apertura de las prioridades de la Xbox. También. Eh, que por cierto salieron todas para el orto y fue un quilombo también, pero al menos <ríe> sí. lo avisaron con tiempo. Eh, pero sí, fue un quilombo y parece que mucha gente no pudo comprar y... Y se la compraron todos los bots porque avisaron con tanto tiempo que la gente preparó los bots mejor exactamente eh, excepto por todos los que compraron Xbox One X <risa> pero <bueno>. sí <risa> en fin nada bueno, espero sí. que
0: los haya satisfecho toda esta charla que hemos tenido al respecto de toda esta movida eh, sí. cómo hace la gente para ponerse en contacto con nosotros y si quieren de paso también cuéntenos sus impresiones con respecto a la compra de Cinemax por parte de Microsoft
1: Sí, todo lo que implica Tratando de que no dure una hora y cuarto cada uno Porque no vamos a ningún lado Sí. Eh, bien, nos pueden mandar un mail A spreadshotnews.com eh, Que probablemente ahí pueden Mandarnos una hora y cuarto de contenido Y a, va a entrar Si quieren mandarnos mucho mucho menos Pueden hacerlo por Twitter en, sí. <ríe> en arroba Y si no nos pueden comentar en Facebook En facebook.com Barra spreadshotnews directamente En el programa del día de la fecha eso se hacen las medidas.
0: Muy bien, perfecto. Y así entonces damos por concluida esta main quest. Nos vamos a ir como siempre a la última sección de este programa que es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Mood, donde hoy yo no tengo recomendación, pero Nico sí tiene recomendación.
1: Sí, tengo una recomendación que tal vez Maxi te pueda interesar, tal vez
0: no. creo que Sí, sí. Se, eh, tiene título de como que me podría llegar a interesar, sobre todo porque se llama Let's Make A Music.
1: Sí, eh, creo que ese A te cualifica eh, que esto es claramente bastante joda Sí. Eh, pero es un podcast cómico del señor Brian David Gilbert que eh, con su hermana que también es un personaje muy peculiar que es El con Peluca.
0: ¿Qué qué? Que es El con Peluca, porque la, la vi en sí, un video sí. que aparecía es igual.
1: Sí, es él con otra cara, porque tiene el mismo pelo, hacen un chiste sobre eso <risa> <risa> en un video. Tipo, se cambian la cara y, y es la misma persona. <risa> ¿Lo viste ese? No, eh, no lo vi. Es el que se llama Siblings, creo. Ok. Eh, lo voy a buscar. buscar. Pero bueno, ah, sí, que eh, es el hermano, el hermano más con... grande que es, el,
0: es un chabón todo serio y así como.
1: Sí. sí. <ríe> um, Brian David Gilbert con la hermana Laura Caroline, creo. Gilbert. Y el amigo que era. Josh. No me acuerdo. <ríe> um, tienen este podcast que se llama Let's Make a Music. que. Básicamente la gente les tuitea ideas para canciones y los chabones hacen una canción eh, todas las semanas. <risa> y, y son todas ideas re palopa y los chabones tipo, discuten Discuten un rato como, uy, podría ser así, qué sé yo, desvarían, pelotudean a pleno. Y de golpe los últimos 2-3 minutos del podcast es la canción posta grabada entera. <risa> <risa> y, y es buenísimo y como que se van pichando ideas y todo. Y, y. como que tienen. O sea, los temas que les mandan para que hagan son como Garbage Dog. O. o I, I. don't like these shorts but they were free. Tipo. O eh, Pens run out. Run out of ink. O. Todos temas como frases, situaciones sueltas. Había uno que decía Mr. Dad, the sequel to Mrs. Mom. Y. Y no sé, y como que los chavales van agarrando cosas así, armando y, y, y deciden el género y qué tipo de instrumentación y todo. Y van como, mmm, pero me suena que tendría que ser que tipo. Ah, el eh, último de
0: todos se llama Fresh Baby with a Cola. Es como...
1: <risa> no sé, arranqué del principio, estoy escuchando al principio. Eh, retomaron hace poco, parece, así que hay como un archivo. El, cuando lo bajé fue medio confuso porque el archivo está con números negativos, entonces lo ordenaba y decía, pero este está al revés. Y era porque no era guión tanto, sino que era capítulo menos uno, menos dos, menos tres. <risa> era como la coche de tu madre. Eh, <risa> Qué así que nada, estoy escuchándolos en orden. Eh, para
0: entonces el más actual no es el menos 39.
1: Claro, ese es el más viejo. Ok. Que, eh, y bueno, nada, eh, los estoy escuchando. Son capítulos de 20 minutos encima, son cortitos. Entonces Uy, es hermano. como la discusión, claro. el tema, la discusión, el tema, la discusión, el tema. Y me hace mucha gracia. Los primeros por ahí eran un poquito lentos, pero después le agarraron el ritmo porque se nota que el primero era súper improvisado todo y después era solo improvisar la canción y el podcast ya fue tomando forma. Eh, pero son personas muy graciosas. Improvisan mucho, mucho, yes and... <risa> Y la, o sea, la no
0: descripción del primero de todo que se llama Dog Trash es claro. increíble. Se llama, este es, el género es Polka Trap Hybrid. Es
1: como... ¿Qué? Bueno, nunca leí las descripciones, pero escuché los diálogos y el chabón decía, bueno, no sé si queremos ir por este lado, pero... La polca está medio... Y no". <risa> ¿Cómo? ¿Qué? <risa> y, y los otros le siguen el juego. Entonces es como... Sí, bueno, polca sí, puede sí. ser, qué sé yo. Y de toque... <risa> hacen una polca. Buenísimo. Eh, nada, es muy bueno. Y como hace poco vi el video que te pasé del Hardy Gerdy, Que está buenísimo. Sí. De Where's My Laptop. Eh, dije... Uy... Cuando llegue a la parte en la que empieza a componer con Hardy Gerdy, Va a estar buenísimo. <risa> ¿sí? eh, así que nada que Harry Gardy es un instrumento mus musical medieval sí, lo pueden escuchar por ejemplo, no
0: sé sí, es renacentista y es eslábico de origen de hecho, así sí. que lo pueden escuchar de forma bastante prominente en el soundtrack de The Witcher 3
1: Sí. Eh, pero bueno me pareció muy gracioso, además está decir que es en inglés, en un inglés muy informal y rápido, así que hay que saber el idioma pero es muy gracioso y, y son personas que me hacen reír cuando veo sus videos y todo. Y dije, uy, poder consumir más de esto en este uh -huh. momento sombrío de la humanidad sí. me parece muy importante. Así Apetecible. Let's make a music.com <ríe> y ahí pueden, si no, están en Spotify, en donde quieran. Pero
0: muy bueno. bien, perfecto. Bueno, eh, bien. ¿cómo hace la gente entonces para poder escucharnos y suscribirse a nuestro podcast todas las semanas y etcétera?
1: bien, eh, pueden copiar nuestro feed de spiritualnews.com barra podcast y pegarlo en su gestor de preferencia de podcastismos estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Play Podcast estamos en eh, archive.org donde están todos los capítulos eh, y en algún lado, ma, lado más debemos estar, no sé si, sí, en, en algún en lugar que
0: copie el feed de iTunes seguramente aparecemos por ahí
1: sí eh, así que nada, todos esos medios Hace poco tocamos el feed Ahora las descripciones se ven bien bien Se ven <ríe> en Spotify Se ven completas En Windows se veían bien y en Mac no Sí, en Windows eh, se ven indentadas
0: En Spotify y en en, en Mac no eh, sí, en Tenemos I, en que ver cómo, cómo resolver eso eh, no En principio si se resolver Eso es el
1: render de Spotify Pero no tenemos... Andando los links y eso todavía Si quieren ver los links y eso tienen que entrar al sitio de Despertionings.com básicamente sí. por ahora Eso es así Pero bueno, al menos pueden leer las descripciones y sí. todo Ahora bien Creo sí. que si copias el formato
0: de HTML Es como que eso lo levanta Tanto Spotify como otros lugares levantan eso Entonces lo, lo arman y lo estructuran De esa forma, pero no lo sé es
1: que cierto. depende de cada uno Me acuerdo que antes lo hacíamos más crudo el texto Y se rompió en el pocket eh, en el podcast, no, en el podcast Addict, que como yo lo usé por muchos años, me parece súper importante bancar esa plataforma y, mm. y lo arreglamos. Pero al arreglar eso, rompimos otras cosas. No me importa. Ahora anda más o menos bien. Algún día andará mejor, tal vez. Bien. Es... bien. Esa eh... es la
0: promesa de Desprecho News, así a todos ustedes. Algún
1: <risa> día va a andar bien. Sí, sí. Y es una promesa que podemos cumplir Porque usé un condicional en el medio <risa> eh, sí. A diferencia de otras que hemos Descartado ya con el tiempo <risa> Múltiples sí. veces, en general de reviews de juegos Pero bueno eh, Bien Nada, Pero eso bueno. es todo de mi parte, quiero merendar algo Sí, yo y... también Así que voy a
0: proceder a darle fin A este programa, nos vemos la semana que viene Pásenla bonito, eh, cuídense Comenten si quieren al respecto De todo el tema de Bethesda, Cinemax Y todo eso, ¿Qué les parece Cuáles son sus apreciaciones al respecto Cuáles son sus opiniones ¿Qué piensan que tiene eh, que hacer Sony que, cu Cuál es la, la, la estrategia de Sony a futuro Cuáles creen que va a ser la estrategia de Sony a futuro Y etcétera, pero bien uh, sí. Dicho todo eso Nos vemos la semana que viene.